Ja, halleluja. What's on your mind? En vandaag een heel speciale aflevering. Met een heel speciale gasten. En ja, het gaat lang en diep. Meer dan 2 uur 15 minuten. Nelly de Keijer. Alles wat je wilt en niet wilt weten over narcisme. En ook een stuk relaties en energie. Wat een dame. Geniet ervan. Nelly de Keijer. Ik heb er geen woorden mee voor, want alle woorden zijn intussen tijd gezegd in ons gesprek. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dat is nu de allereerste keer dat ik de vraag niet stel, maar ik heb dat ook bewust gedaan. Omdat, uh, ja, ik bedoel... Uh... Ik hoop voor jou dat je er niet mee te maken hebt, maar als je er mee te maken hebt, weet je welke vragen dat je moet stellen. Wel, om heel eerlijk te zijn... Ik heb daar ook natuurlijk over nagedacht. Van, ik vroeg me eerst af waarom dat me dat zo aantrekt. Hey, waarschijnlijk ook omdat van de laatste drie, vier jaar, hoor ik dat van, hey, vooral vriendinnen, hoor ik, ja, ik heb een narcistische partner gehad. En dat is altijd achteraf dat ik dat hoor. Dat is altijd, ja, het is een narcist, het is dit en dat. En daarmee kom ik eigenlijk... Um... Hebben ze het dan over jou? Nee, 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 dat, nee, 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 niet over mij, nee, nee. Nee, maar ik, ik heb wel een aantal relaties gehad waarvan ik denk van, hmm, zo'n bepaalde trekjes in en je dacht van, hmm... Interessant. Alleen, die, die, die verhaal dat jij aanhaalt, allee, van die kerel die, uh, die te letterlijk in de psychiatrie, psychiatrie terechtkomt, dat is wel... Uh, nee, dat heb ik niet gehad. Nu, um, de eerste vraag is, is dat eigenlijk een stoornis waarbij dat je geboren wordt? Um, zijn we al bezig? Ja, ja, we zijn bezig. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, tuurlijk. Uh, goed dat je me vraagt. <laughs> Oké. Stoornis waarmee je geboren wordt. Kijk, ik kan niet helemaal uitsluiten dat uh, degenen daar een rol in spelen. Maar zowel alle gevallen die bij mij komen, tracht ik te achterhalen. Wat is er gebeurd op kindleeftijd, in de jeugd, dat een trauma kan veroorzaakt hebben en dat dat de oorzaak kan zijn van narcisme? En praktisch altijd is er een en ander te vinden, waardoor dat je kan zeggen, oh, daar is het fout gelopen. Nu, er zijn families waar dat, dat ook veel meer voorkomt, maar ik denk dat het groot, de grootste verklaring daarvan is, dat is dat die mensen geen warme thuis hebben. Dat die geen liefdevolle omgeving scheppen voor hun kinderen. En dat dat het, de oorzaak is. Zijn die dan narcisten eigenlijk überhaupt dan eigenlijk wel in staat om liefde te hebben? Kunnen ze zelfs hun eigen kinderen graag zien? Nee, en dat is vreselijk om te zeggen, maar echt, mensen met de echte narcisme-stoornissen, die zien niemand graag, ook zichzelf niet. Die, die kunnen gewoon niet lief hebben, omdat ze zich afgesloten hebben van hun eigen persoonlijkheid. En daardoor ook van diepgaande gevoelens. Nu, er is groot verschil, hè, want... Uh, je hebt mensen halen dat soms wel door elkaar. Verliefd zijn kunnen die wel, maar verliefdheid is een emotie, dat is geen gevoel. En ik leg in mijn boek um, nogal heel duidelijk het verschil uit, omdat ik dat heel belangrijk vind dat je dat onderscheid kan maken. Mm-hmm. Gevoelens die komen vanuit je kern, vanuit ja. je persoonlijkheid. En emoties, dat zijn eigenlijk niet meer of niet minder dan fysieke reacties van het lichaam 
op impulsen. Ja, reactief, hè? Dat is reactief, ja, hè? Reactief. En dat zijn golven die komen en gaan. Hè? Mm-hmm. Dus uh, je kan heel goed uh, boos zijn op, op iemand die je heel graag ziet en die toch graag blijven zien. Ja. Maar de boosheid is dan een emotie veroorzaakt door een gebeurtenis of, of een uitspraak, maar heeft niks te maken met het gevoelen op zich. Mm. Dus uh, echt. Liefhebben kunnen ze niet. Oké, okay. en ik wil, dat is, ik wil dat is natuurlijk een vraag die, en het komt ook een beetje aan bod, maar als je dan in een huwelijk gezeten of een relatie hebt gezeten, heb kinderen gemaakt met die narcistische partner, hoe kan je het dan eigenlijk voorkomen dat je kinderen narcisten worden, want kinderen imiteren gedrag, want kijk, ze zegt zelf van ze merkt helaas bij haar zoon al kleine kantjes op hij manipuleert soms ook al zelfs op zijn jonge leeftijd, het is 12 jaar en hij is maar de helft bij haar en een andere helft bij, bij hem, hoe kan ze dat dan eigenlijk verhinderen? Wel, uh, op dezelfde manier als dat je narcisme verhindert bij een volwassen persoon, maar het probleem is tegen dat je dat door hebt, is het meestal al bezig, maar narcisten gebruiken eigenlijk alle mogelijke technieken om gedaan te krijgen wat ze willen van iemand anders. Als je daar als moeder aan toegeeft... Sorry. Als je daar als moeder aan toegeeft, ja, dan schep je zelf een situatie waarin dat, dat terug kan voorkomen. En ik zal maar zeggen, de situatie, en dat, is, dat is niet uniek. Uh, vader, moeder gescheiden en een van de kinderen uh, begint narcistisch gedrag te vertonen. Hmm. Dat is in eerste instantie opportunisme. Hè? Een kind is een opportunist, hè? dat mag me niet vergeten. Hè? Uh, narcisten mag je, moet je denken, die kopen liefde. Dus dat kind ziet alleen, uh, oh, van papa of van mama krijgen ik alles gedaan, dus die gaat dat proberen bij de anderen ook. Hè? De beste manier om daarmee om te gaan, is gewoon uh, duidelijk grenzen stellen, maar... Je moet eigenlijk voor je kinderen een liefdevolle houvast zijn. Drots in de branding waar ze altijd terecht kunnen als er een probleem is. En als je dat kan waarmaken, dan komt het goed. Maar als je jezelf uh, laat beïnvloeden, en dat gebeurt vaker dan je denkt, omdat men zo bang is om zijn kinderen te verliezen. Ja. Je denkt, als ik, ja, als ik nu te streng ben, dan gaan ze mij niet meer naar mij willen komen en dan gaan ze naar de andere partner. Maar dat is puur chantage en intimidatie. Want je raakt je kinderen niet kwijt. Dat wil niet zeggen dat er geen conflicten kunnen ontstaan. Hè? Want de kwestie is van gezonde grenzen stellen. Dat is het belangrijkste. Nu, allee, ik denk dat het ook mee te maken heeft dat... Uh, allee. Um, ik heb er zelf een vierjarig zoontje in, in ons leven. Ja, ik denk dat er ook heel wat moeders, of vaders, maakt het niet uit, dan die ook zoiets hebben van, ja, je wil natuurlijk een goede moeder zijn. En daardoor willen ze dat ook goed doen. Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Voor dat te kunnen ja, perfecte willen doen natuurlijk. Uh, ja, wat, wat is die vraag daarin? Wat is geen vraag? Dat is eerder een statement, omdat ik dat, ik snap die vraag wel van, ja, het een narcistische partner, zit dat dan van gescheiden, dat was een vechtscheiding. Ja, je probeert dat dan dat die kinderen dat ook niet hebben natuurlijk, hè. Nu, bestaat er eigenlijk, um, bestaat er een therapie of een behandeling voor, voor iemand? Stel je nu voor, want dat staat ook in je boek, hè. Het is niet de bedoeling dat je nu iedereen aanduidt dat narcist is, maar als je dat nu bij jezelf zou, moest ik dan nu ontdekken bij mezelf dat ik een narcist ben? Ik weet dat ik dat niet ben, maar kom. Um, 
Ik zou het me kunnen laten behandelen of in therapie gaan daarvoor? Wel, dat hangt er een beetje vanaf van, van de gradatie. Er zijn natuurlijk gradaties. Ik maak een duidelijk onderscheid tussen narcistische persoonlijkheidsstoornis mm-hmm. en narcistisch gedrag. Okay. Uh, narcistisch gedrag, dat zijn mensen die wel empathie hebben, die wel toegang hebben tot hun gevoelsleven, maar die door omstandigheden of onder speciale omstandigheden narcistisch gedrag gaan vertonen. Daar is uh, absoluut mogelijkheid om dat te veranderen. Maar als het gaat om de narcistische persoonlijkheidsstoornis, uh, absoluut niet, vergeet het. Net omdat die mensen niet in staat zijn om op een kritische manier naar zichzelf te kijken. Wat jij daar bijvoorbeeld aanhaalt, dat is, oké, ik ontdek van mezelf dat ik een narcist ben. -hmm. Wel, het feit dat je al naar jezelf hebt gekeken en onderzocht van wat doe ik en is dat wel allemaal oké, dat is iets dat een echte narcist, een echte narcist dus bedoel ik met de de stoornis, -hmm. dat zal die niet doen. Die heeft nooit een probleem. Alles dus, is altijd het probleem van een ander. Dus de, 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 de narcist weet eigenlijk niet van, is, van zichzelf dat hij narcistisch gedag, gedrag vertro, vertoont. Hij doet dat eigenlijk onbewust. Uh, nee, die weet dat heel goed. Ah, die, die weet dat heel goed. goed? Die weet dat heel goed en die doet dat bewust en die kwetst ook bewust. Dat is zijn manier om zich wat beter te voelen. Die weet heel goed welk gedrag hij vertoont, maar no way dat hij dat toegeeft. Ook geeft het ook niet toe ten opzichte van zichzelf. En dat is nu het rare aan de stoornis. Ze weten het heel goed. Want je moet wel onderscheid maken tussen... Hij kan er niet aan doen hoe hij is. Maar hij is zich wel bewust van zijn gedrag. En alle gedragingen zijn bewuste keuzes. Ja, het is dat. Alles wat een mens doet is een bewuste keuze. Als men zich niet bewust is van de motivatie... Waarom men dat doet, dat is iets totaal anders. Hè? Ja. Maar het uh, narcistisch gedrag is een bewuste keuze. En onze huidige maatschappij, stimuleert die eigenlijk narcistisch gedrag? Ja. ja, maar dat zal niet alleen onze huidige maatschappij zijn. Maar nu valt dat meer op omwille van sociale media en toestanden. Maar uh, wat is er belangrijk in een maatschappij? Uh, status, eigendom, mm-hmm. geld... Uh, Uiterlijk vertoon. Uh, compleet alles schone schijn, hè. Ja, ik weet het wel, Nelly, maar toen ik dertig was, ging ik ook vol schone schijn. En ik wilde ik veel geld verdienen. En ik verdiende veel geld. Een groot auto en een groot thuis. Maar ik was ik geen narcist. Dat was meer uit de drang voor uh, externe validatie. Ja, maar er is niks mis mee met veel geld verdienen en een mooi huis. Hè. Dat is niks mis mee, hè. Alleen... Uh, waar, wat mis is, dat is als dat het doel is en men gaat daarvoor alle middelen gebruiken. Nee, okay. Ja, okay, dus, daar loopt het fout. Mm-hmm. Daar ja. loopt het fout, want narcisten gaan um, ten koste van alles, hè, op een machiavellistische manier, hè, van het doel heilig te middelen en heeft een ander daar schade onder, dat zal mijn worst wezen. Hè. Dat is ja. het narcisme. Maar iemand die uh, ambitie heeft en een, en een zaak uit de grond stamt, of op welke manier dan ook, ja. uh, geld verdient, daar is niks narcistisch aan. Hè? Nu, ik vind een grappige vraag. Hebben we niet allemaal een narcistisch kantje? Natuurlijk. En we hebben dat ook nodig. Hè? We hebben dat ook nodig. Hè? Ik noem dat uh, gezond narcisme. Um, 
Je hebt het over onze maatschappij en of die narcistischer wordt. Wel, zonder narcistische trekken in onze maatschappij zouden wij niet in staat zijn om welvaart te creëren. Hè? Uh, wel, narcisme, gezond narcisme is iemand die ambitie koestert, iemand die iets wil bereiken, iemand die daarvoor uh, risico's neemt. Uh, een ja, ondernemer uh, die... Allee, ik, ik neem nu... Um, ik wil daar geen politieke discussie van maken, maar het communisme um, ondermijnt persoonlijk initiatief. Ja, dat klopt. Ja? Uh, nu, als je dan ziet een kapitalistische maatschappij, zal dat uh, misschien overdreven ondersteunen mm-hmm. en overdreven daar waarde aan hechten. Ja. Maar zonder dat stukje ambitie en mensen die risico's willen nemen en dingen ondernemen, uh, kunnen wij geen welvaart creëren. Wel, dat is in mijn ogen gezond narcisme. Ja, ja, ja. Ah, interessant. Nu, um, wat er me wel opvalt van al de vrouwen die ik persoonlijk ken, maar dat, dat lijkt zo aan de buitenkant, hè, is dat dat op het eerste zicht, want sommigen ken ik echt heel goed, op het eerste zicht lijkt dat allemaal heel sterke vrouwen. Er zitten geen vrouwen, alleen zitten er weinig vrouwen tussen, dat ik echt denk van, dat zitten nu voetvegen. Um, maar zoals dat ik zeg, tussen ze kennen als vriendin of ermee in een relatie, er is nog een groot verschil tussen natuurlijk. Hè. Um, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Is dat dan typisch dat die, die vrouwen zich laten vangen en zich vrijwillig laten onderwerpen? En ze vragen zich dan af van, hoe kan ik het me eigenlijk zo laten wegcijferen? Ja, wel, zoals je in het boek gelezen hebt, zowel alle prooien die te maken hebben met narcisme, zijn in C sterke persoonlijkheden. In eerste instantie, omdat dat iets is dat een narcist aantrekkelijk vindt, daar zoekt hij naar. Maar in een situatie van zwaar narcistisch misbruik, dan stap je niet van vandaag op morgen in. Het, Het grote probleem is... Je hebt uh, geloofd wat een narcist jou voorschotelt. En wat toont die aan de buitenwereld en aan potentiële partners? Zijn imago, zijn masker. Mm-hmm. En narcisten zijn ongelooflijk goed in scannen van mensen. En met scannen bedoel ik uh, oppikken van wat je eigenlijk zoekt. Wat verwacht je? Wat zoek je? En mensen stralen dat uit. En dan gaat de narcist uh, zich voordoen alsof dat hij of zij mm-hmm. jou dat allemaal kan geven. Hm? Ik hoor keer op keer uh, mensen in de praktijk vertellen, het was net of ik had mijn soulmate ontmoet. Mm-hmm. Maar dat is maar een eerste fase. Totdat ze je, je binnen hebben. En met binnen bedoel ik, totdat ze zeker zijn dat ze gesetteld zijn. Ja, en dan valt het masker af, hè. Maar dus die, die drie eigenschappen, die, die maken dat je makkelijker prooi wordt, dat is één, het zijn sterke persoonlijkheden, want dat zoeken narcisten bewust. Mm-hmm. Vaak ook mensen met uh, grote empathie, gevoelige mensen. Ja. Uh, mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Um, vaak hoogsensitief. Hè? Ja. En de derde eigenschap is... Uh, op het ogenblik dat je die leert kennen, op een of andere manier hebben die mensen te lage eigenwaarde. Ja. En dat is de klik, omdat narcisten zelf een hele lage eigenwaarde hebben, ondanks wat dat ze uitstralen. Hè. Hebben die een hele lage eigenwaarde. En dat is heel eigenaardig. 
eigenwaarde. Um, dat is een eigenschap van eigenwaarde. Dat klinkt gek, hoe zeg ik dat nu maar. Um, het is heel speciaal. Mensen zoeken instinctief andere mensen op met een gelijk niveau van eigenwaarde. Dat trekt elkaar aan. Klopt. Dus de narcist, ondanks de show en ondanks zijn bravo, is eigenlijk een hele lage eigenwaarde. En die spot dat bij anderen. Daarom is het ook de reden dat je moet aan je eigen waarde werken, wil je niet meer met narcisme te maken hebben. Want daar ket staat op af, hè. Mensen met voldoende eigenwaarde, die, die trappen daar niet in. Maar, en die wil dat niet... Ja, maar sorry dat ik onderbreek, want dat, dat is ook een vraag. <clears throat> Hoe heel je het zelf van best van narcisme? Is dat dan letterlijk dat? Zorg dat jij je eigen waarde werkt, je zelfliefde werkt? Ja, absoluut. Dat is de kern. Um, zonder je eigen waarde ben je niet in staat om gezonde grenzen te stellen. En dat ondervinden narcisten. En vanaf het ogenblik dat ze dat doorhebben, gaan ze erover en gaan zij de wetten stellen. En dat is wat je daar zegt over de vrouwen die je kent. Hè? Niet één, maar zowel alle vrouwen die ik bij mij zie passeren. Hm? Die, dat zijn sterke vrouwen, die hebben ook dikwijls professioneel ja, 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 ja. neergezet. Ja, ja. Hè? Ja, ja, ja. En toch zijn die in een situatie terechtgekomen, ik zou maar zeggen, stilletjes aan ingerold. Waar, dat je op een bepaalde, waar dat ze op een bepaald ogenblik merken van, hier kan ik mezelf niet meer zijn. En wat een narcist doet om dat te veroorzaken, is in allereerste instantie angst aanjagen. Want dat is zijn wapen, of haar wapen. Hè. En er is altijd wel iets in een relatie um, waar je andere angst mee kan aanjagen. Vooral als je die persoon goed kent. De gevallen waar jij het over had, um, als er kinderen in het spel zijn... Mensen bang maken, um, ik ga mijn kinderen verliezen, dat is zowat de grootste angst dat de mensen hebben. Uh, anders is het angst aanjagen op financieel vlak, angst aanjagen dat men gaat rollen, imagoschade. Nu, mijn zuster heeft uh, tal van middelen om iemand angst aan te jagen. Is dat, is dat, ja. da, is dat, is dat daarom dat die personen dan zo lang in die relatie blijven? Want als ik dat dan hoor, zijn er relaties tussen die 15, 15 jaar, dat men er heel lang in blijft. Is dat ook... Maar 30 jaar, 35 jaar kom ik ook tegen. Hoor. Maar is dat dan omdat die vrouwen dat heel laat ontdekken? Of... Wel, ontdekken. Heel vaak, en dat is nu uh, een beetje wat er met, met het boek gebeurt en met die artikels allemaal gebeurt. Vaak weten mensen niet dat ze in een toxische situatie zitten. Hè? Vaak is dat iets van levenslang, decennia lang, dat men denkt van ja, het is een moeilijke mens, of het is een ambtante vrouw, of ze klaagt altijd, of hij is uh, dominant, weet ik veel. Er zijn veel woorden voor. Uh, Mensen met, met een, een moeilijk karakter misschien. Mensen die ook met een rugzakje lopen. Men heeft daar niet direct zicht op. Uh, een van de, van de zaken waar ik nu aan denk, doordat je dat vertelt, dat is een van de eerste jaren dat ik uh, infoavonden gaf. Hmm. En ik vertelde over het fenomeen narcisme. Hmm. En een vrouw die, die riep uh, luidkeels in de zaal, zegt... Uh, maar God zegt ze, dat is dus iets dat bestaat. Ja, dat is iets dat bestaat. En dat is de ontdekking. En zolang dat je denkt dat je daar alleen mee zit, ja, dat, waar zal je gaan zoeken? 
Maar, maar wat ga je gaan zoeken? Maar de, de, de vraag die bij mij spontaan opkomt, het is misschien iets dat heel simpel is, maar ik denk dat dat ook bij het gebrek voor veel mensen, van wat dan nu eigenlijk een goede relatie is en wat nu eigenlijk een toxische relatie is. Wat moet ik me voorstellen met een toxische relatie? Is dat dan een relatie waarbij dat niet mentaal of fysiek uh, uitgebuit wordt? En oké, okay, dat zit dan misschien niet 100% goed, maar wat, wat is dat dan toxisch? Wel, um, dat zijn twee dingen of drie dingen die ik... Uh die ik als criteria daarvoor uh, aanhaal natuurlijk, dat is geen zwart-wit in. Hè. Nee, nee. Het goede, heel goede, fantastische, slechte, heel slechte en toxische relaties. Hè. Ja. Um, een goede relatie, daar kan je jezelf zijn. Ja. Um, in een relatie met een narcist kan dat niet. Een goede relatie um, mag je grenzen stellen. Met een narcist kan dat niet. En de derde zaak die ik verschrikkelijk belangrijk vind, dat is uh, ondervind je schade van het gedrag van je partner. En dat is bij mij cruciaal om te zeggen, dit is een toxische relatie. En die schade kan op veel vlakken zijn. Hè. Dat kan gewoon fysiek zijn, geweld, okay. uh, psychisch geweld, uh, psychisch terrorisme. En... Het probleem is, en dat is de reden waarom dat het ook zo laat ontdekt wordt vaak, dat zie je niet aan de buitenkant, hè? dat dan de meest verborgen narcisten zijn charmante personen, vaak zelfs zorgzaam, met een sociale rol waarvan iedereen denkt, wauw, dat is toch dit of dat. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat mensen bij mij kwamen en dat het bleek om een vrij bekende persoon te gaan dat mijn oor tuitte, dat ik dacht, nee toch, ook die, hè? Ja, ook die. Het is allemaal schone schijn, blijkbaar. Maar is, nu uh, ook een beetje de waarheid, is dat, gaat die, dat bekend zijn in een narcisme niet een beetje hand in hand? Of zou dat niet kunnen hand in hand gaan? Um, ja, en nee. Want ze beschreef zelfs een aantal voorbeelden in een boek, Madonna en dan die president van Brazilië en al. Ik wist zelfs niet eens dat Madonna een narcist was. Een narcist was. Ik, pff, ik, kwam er niet, ja, ik kwam er nooit bij stilstaan. Nee, maar er zijn veel mensen waar je niet bij stilstaat. Maar daar wil ik dan toch wel opmerken. Het is niet omdat je uh, narcist bent, dat je geen talenten hebt en niet succesvol kan zijn. Nee, nee, nee in het tegendeel. Alleen, uh, narcisten gaan op een andere manier zorgen dat ze dat succes krijgen. Maar het bekend zijn en het narcistisch zijn is niet automatisch uh, gelijk. Het is zo dat uh, de meest gevaarlijke narcisten zijn verborgen narcisten. Mm-hmm. Narcisten waarvan niemand het zou zeggen. Nu, die bekendheid, dat, dat speelt natuurlijk een rol en... Het is wel zo, hoe hoger dat je in de hiërarchie gaat, op gelijk welk vlak, of dat dan nu in de politiek is, of in de wetenschap, of in de industrie, of in de privésector, of in de overheid, mm-hmm. hoe hoger in die hiërarchie dat je komt, hoe meer narcisten dat je tegenkomt. Omdat die zich niet schamen om alle middelen te gebruiken die ze kunnen om hoger op te geraken. Dus... Um, de kans is groter dat zij bekend worden. Maar het is niet omdat je bekend bent dat je een narcist bent. Integendeel. En uh, dat is misschien een raar, maar twee narcisten bij elkaar als koppel, is dat dan niet zo'n powerduo? Ik bedoel, hoe, hoe, hoe die dat dan? Gaan die dat elkaar dan mentaal kapot maken? Of die, die, die hebben een soort, een, soort, een soort overeenkomst van ja, hij zijn narcist, ik ook? Of, 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 of komt dat niet voor? 
Dat maar komt zeker een vast voor. Dat komt zeker een vast voor. En dat is... Dat is uh, Kijk, als het ontaart in de machtsstrijd tussen die narcisten, dan blijft dat geen koppel. Mm-hmm. Maar er zijn wel degelijk uh, narcistische koppels die functioneren. Ik noem dat dan geen relatie, hè? dat is dan een koppel. Maar dat kan functioneren op voorwaarde dat ze elk andere behoeften hebben en elk ermee akkoord gaan dat de behoeften van de anderen bevredigd worden... En zelf hebben ze daar geen last van. Dat, dat is zoiets... Uh, uh, als ik mijn ding heb en jij hebt hun ding, uh, dan is het oké okay voor ons. En wij trekken onze plan samen tegen de rest van de wereld. Uh, niet, uh, niet zelden krijg ik in mijn praktijk mensen die hun beide ouders bestempelen als narcistisch. Ja. Maar dat natuurlijk vroeger nooit door hadden. Maar waar die ouders aan één zeel trekken... En dat is dan meestal uh, zoveel mogelijk geld verzamelen of zoveel mogelijk invloed verzamelen of zoveel mogelijk macht. Ik zie uh, tussen bekende mensen verschillende van die koppels of koppels die er geweest zijn, mensen die intussen overleden zijn, maar daar ga ik geen namen over nemen omdat ik die niet genoeg persoonlijk gekend heb om te kunnen zeggen uh, dat was zo'n koppel. Trouwens... Nee, ja. Ik stel ook nooit een diagnose, hè? daar nee, ben nee. ik niet bevoegd voor, maar ik herken het patroon gewoon. Nu, ik heb hier uh, een paar vrouwen die letterlijk zeggen, mijn vrouw is een narciste. En uh, een van die vrouwen die doet ook heel veel spiritueel werk. En ze zegt van, uh, ik heb letterlijk gebroken met mijn ma, omdat ze me fysiek en psychisch mishandeld heeft tijdens haar jeugd. En um, ze is dan letterlijk op haar zestiende en alleen gaan wonen. Nu... Um, ja, ik heb dat concept wel, hè. liefde en iedereen met compassie. En zij vraagt er dan af van, ja, kan een narcist zachter worden? Je bedoelt met duider worden? Ja. Nee, not, never. Dat wordt erger. De, het fenomeen wordt erger. Wat dat er wel gebeurt, dat is, een narcist gaat vooral uit van, um, wat heb ik nodig? Wat zijn mijn behoeften en wie kan er aan voldoen? Nu, als op een bepaald ogenblik die ziet, kijk, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben niet meer in staat om zelf mijn behoeften te, te voldoen of mijn, uh, mijn behoeften te bevredigen of uh, voor mezelf te zorgen. Ja, dan kan die ervoor zorgen dat iemand anders dat doet. Maar zachter worden, dat gebeurt niet. En, en dat is eenvoudig te verklaren omdat de kern van narcisme is afgunst. Afgunst op wat de ander kan en wat de ander heeft en zij zelf niet kunnen. Met andere woorden, ze kunnen niet lief hebben. En naargelang de narcist ouder wordt, gaat hij meer en meer merken dat dat niet meer goed komt. En het, de afgunst wordt groter en groter en groter. En wat zij doen eigenlijk is zich wreken op degene die het wel kan. En... Wil dat dan zeggen eigenlijk dat, uh, dat die persoon vroeger in de zelfde zijn ook van, is het eigenlijk nog de moeite om in verloop van tijd haar nog een kans te geven? Want ze heeft ik al twee keer gebroken en vergeven. Of hij zegt van ja, dat heeft uiteindelijk geen nut om die persoon nog een kans te geven en uh, ga gewoon verder met je leven en het kon, er blijft gewoon geen contact om echt een gelukkig leven te leiden. Ook al is het je moeder. Wel, um, daar heb ik in het boek ook over geschreven, omdat dat toch wel vrij vaak voorkomt en veel meer dan mezelf had ingebeeld. 
om te herstellen van dat narcistisch misbruik, denk ik dat praktisch altijd uh, noodzakelijk is om contact te breken, om contact te vermijden, om mm. geen contact te hebben. Mm. Maar vooral nodig, omdat je die fase nodig hebt om te herstellen. Het is te zeggen om terug jezelf te kunnen zijn, om je eigen waarde uh, een boost te geven, om te leren grenzen stellen. Maar wat ik heel goed begrijp, dat is op lange termijn geeft uh, volledig breken geen goed gevoel. Omdat je toch altijd met het idee blijft zitten van ja, er is een gemis in je leven, want het was mijn moeder dit en dat. Maar zolang jij niet echt zeker bent dat je 100% kan jezelf zijn, is het beter om geen contact meer te zoeken, want dan is het gewoon terug naar af, hè. Dan begint het gewoon van vooraf aan. Hè. Je moet echt in staat zijn. En dat is de les die ik geleerd heb. Uh, oh, ik, zeg, ik zeg het, ik heb het in een boek geschreven. Mm-hmm. Op het sterfbed van mijn moeder. Je moet in staat zijn om volledig, maar dan ook volledig onderscheid te maken tussen de persoon, je moeder, die je graag ziet, wat je van houdt, wat je... Uh, geprogrammeerd bent om van te houden, bij wijze van spreken, en het gedrag. En zolang jij dat onderscheid niet kan maken, ga je terug meegesleept worden in die uh, meerwaartse spiraal. Hè? Want ze doen beroep op je empathie, en jij moet zeggen stop, stop. En zolang dat je dan niet kan, of niet zeker bent dat je dat kan, heeft dat geen zin om dingen te doen zoals een kans geven? Nee, als er terug contact is, is het op jouw voorwaarde. En pas op, ze gaan dat nooit accepteren. Hè. Ze gaan zeggen, ja oké, okay, maar dat blijft nooit duren. Je moet het echt zelf, zelf uh, de regie in de hand hebben. Ja, maar ik had dat moeilijk zijn. Maar zit een narciste, uh, dat is de grens. Dat, 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 is ook, dat, gaat, dat werd ook, die gaan ook zeggen, allez, wat zei hij nu, wat is dat voor iets... Dat gaat toch ook niet werken op die manier? Ik ben een beetje heel zwart-wit aan het zijn, hè? maar kom. Wel, um, eerste les, confronteer nooit een narcist met het feit dat je denkt dat hij een narcist is of zij. Hè? Nooit, hè. Dat keert zich helemaal tegen jou, hè. Als ik zeg, Peter, jij bent een narcist, dan heb ik het, uh, het volgende half uur of uur vlaggen, hè. Mag je dat zijn, wat het is? Wat je dat, dat is niet nee, zo goed. Ik bedoel, zij keren alles um, om. Alles. En op een of andere manier zijn ze daar ongelooflijk goed in om jou te verwijten wat ze zelf doen. Dus dat is uh, het, het kinderachtige ruimpje van uh, al wat dat gezegd zijde zelf. Hè? Uh-huh. En als je tegen een narcist gaat zeggen, ik denk dat jij een narcist bent en dat we dit en dat en dat moeten doen, wel, dat is uh, tekenen voor veel ellende. Hè? Nee, uh, daar moet je eigenlijk een beetje, een beetje veel gezond narcisme aan de dag leggen. Het is te zeggen, uh, op je waarden staan, je normen en waarden laten respecteren en duidelijke grenzen stellen. Dat is de enige manier. Maar stel je nu voor, we gaan nu terug naar de partnersituatie. Ik ben in een relatie met een narciste. Hè? Ik bedoel, ik ontdek dat, ik heb dat boek gelezen, ik geef al eerlijk toe, <laughs> sindsdien kijk ik, ik iedereen door de narcisme. Ik ga elk gedrag bij, denk ik, te kijken, zo, is dat hier narcistisch gedrag of niet? Nu, stel je voor dat je dat dus ontdek. Allee, wat doe ik dan? Ik boek een meeting in haar plaats, bij Nelly, en uh, ik zeg, uh, kom, uh, ik denk dat het beste is dat je naar de coach gaat, onder een smoes van, 
hoe, 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 hoe kan ik ervoor zorgen om in die relatie te blijven, ook al weet ik dat die persoon een narcist is? Wel, <coughs> of moet ik gewoon breken met die persoon te koer? Om te beginnen, um, als je denkt dat iemand narcist is, moet je die al niet naar mij sturen. Hè? Want ik hou me daar niet mee bezig. Hè? Ik heb mijn werk zat met mensen te begeleiden die partner of kind of mm-hmm. collega zijn van narcisten. Hè? Okay. Nu, um, je krijgt die ook niet zomaar bij een psycholoog of een psychiater, want die mails krijg ik regelmatig binnen. Uh, waar kan mijn man of waar kan mijn vrouw zich laten behandelen? Not. Hè? Als het dus om echt narcisme gaat, laat, laat dat duidelijk zijn. Hè? Als je wil in die relatie blijven of als je verplicht bent om in die relatie te blijven omwille van omstandigheden, ja, dan moet je um, aan jezelf werken, want de narcist gaat niet veranderen. En aan jezelf werken, dat zijn die vijf pijlers waar ik op, uh, op ja. uh, werk. Hè? Beginnen met inzicht. Als je dus dat boek gelezen hebt en je herkent het, ja, dan, dan begint het werk bij jou. Hè? Begin maar aan je eigen waarde te werken, hè. En dus dat wil dan ook per definitie zeggen, maar dat is ook een vraag. Als je blijkt narcistische partners aan te trekken, dat wil zeggen dat je nog niet genoeg aan jezelf gewerkt hebt. Of zie ik dat te simplistisch? Wel, um, ja, nee. Het komt meestal neer dat je de combinatie van die drie eigenschappen die ik daarop noemde, maakt dat je al makkelijker prooi wordt. Um, maar het feit dat je een sterke persoonlijkheid bent, ja, dat is aangeboren. En dat is niet slecht, hè. En het feit dat je hoogsensitief bent, dat is ook aangeboren. En dat is een mooie eigenschap. Soms niet altijd makkelijk voor degene die die eigenschap bezit, maar dat is wel een mooie eigenschap. En aangeboren. Maar de derde eigenschap, een te lage eigenwaarde, dat is niet aangeboren, dat is een verworvenheid. Dus daar kan je aan werken. Maar wat gebeurt er meestal? Op het moment dat je een narcist aantrekt, is dat je is vaak in een omstandigheid of omstandigheden dat je extra kwetsbaar bent. En wanneer ben je bijvoorbeeld extra kwetsbaar, en dat zie je keer op keer terug, na het einde van een relatie. Klopt. En dat, dat is dan vaak geen narcistische relatie, maar elk afscheid moet je rouwen. En ook uh, het einde van een, van een relatie, zelfs al ben je zonder problemen uit elkaar gegaan, al heb je gezegd van kijk, het lukt niet, wij zijn uit elkaar gegroeid of we hebben een ander doel in het leven, um, we gaan eigenlijk onze eigen weg, je moet rouwen. En in die periode ben je extra kwetsbaar. En op momenten dat je extra kwetsbaar bent een relatie aangaan, dat is riskant. Mm-hmm. Dat is riskant. Hoe vaak is het niet gebeurd dat... Um, Zelfs mijn, eerste, mijn allereerste verhaal in het boek. Hè. Uh, de jonge vrouw die uh, gebroken heeft met haar jeugdvriendje. Dus niks zo um, emotioneel als jeugdliefde. En dat breekt, ja, dat, dat is iets dat je meedraagt. Dus op zo'n moment ben je extra kwetsbaar. Maar als je nu 18 bent of 68, het einde van een relatie is een rouwfase waar je door moet, en narcisten spotten dat. Je bent een makkelijke prooi. En als je dan op dat moment uh, ingaat op avances, iemand biedt je een schouder aan, iemand is toch zo behulpzaam, 
gaat jou een beetje ondersteunen. Hola, dat zijn vaak de wolf- en schaapskleren, hè. Wel, dat vind ik nu interessant. Um... Oeh, ik kan nu over man en vrouw, ik ga het algemeen houden, hè, want het is anders weer te veel de man, maar... Er komt dat inderdaad iemand langs die charmant is, die lief is, die behulpzaam is. Maar ik bedoel, ja, alleen, hoe kan je het dan effectief gaan zien dat het erover is? is als, allez, er, moeten haar vers- er zijn toch ook mensen die charmant en lief zijn, die behulpzaam zijn, die, die echt oké okay zijn. Maar ik bedoel, hoe, 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 wat, wat zijn dan de nuanceringen dat je dat dan dat je toch die, dat masker kunt zien. Is dat dan door bijvoorbeeld te vragen van welke trauma's heb je in je kindertijd opgelopen of zoiets? Dat is iets dat ik wel zou vragen trouwens. Ja, dat is, dat is interessant om te weten. En als die... Ja, dat zullen, dat zullen altijd wel dingen zijn. Kijk eens, wie heeft er niks in zijn rugzak zitten? Maar een van de dingen om, om alert op te zijn, hm? dat is um, narcisten willen heel snel engagement. Ja, dat is dan, ja. Heel snel. En dat wil zeggen van, uh, het is zelfs, ik heb zelfs uh, een dame gehad die zei ja, hè, uh, hij, uh, zijn huur was afgelopen en uh, ongevraagd stond hij, ja, ik zal die spullen allemaal meebrengen, want ik zit hier toch het meeste deel van de tijd. Oh, oh, dat is uh, alarmbellen, hè. Ja. Alarmbellen, hè. Uh, ze willen gewoon alles heel snel. Uh, een huwelijksaanzoek, samenwonen, een kind, een huis kopen, kan hier rap genoeg gaan. Maar dat is gevaarlijk. Wil je, wil je afwachten? Nu, er zijn zeker een vaste, lieve, charmante, hulpzame mannen en vrouwen. Hè? Maar wil je dat testen? Neem je tijd. Kan je dat zien aan iemands laatste geschiedenis? Dat hij narcistisch is? Of zij of zij narcistisch is? Bijvoorbeeld ja. iemand die heel veel relaties heeft, korte relaties heeft gehad. Of soms kom je mensen tegen die zo een hele lange tijd niemand hebben. Maar echt tien jaar niemand. En dan denk ik van, dat klopt hier niet. Er is hier iets vrij raar aan de hand. Oftewel heb je zo continu de ene uh, friends with benefits. Er klopt er iets totaal niet aan. Zo. Oftewel, bij, er klopt er, ik vind dat gewoon heel raar. Ja, nu, iedereen gaat op een andere manier met een relaties om, hè, maar... Meestal aan het, uh, aan het parcours dat men afgelegd heeft, kan men wel een en ander opmaken. Nu, uh, ik vond dat op zich wel grappig, maar dat is natuurlijk niet grappig. Uh, in het begin, dat ik die praktijk had, vroeg ik nogal eens van hoe kom je aan mijn naam? Omdat ik ook nog niet veel gekend was en dan wou ik hoe graag weten. Uh, jij van waar, via welk kanaal heb je mij leren kennen? En zo was er eens een jonge vrouw die zei, ah ja, ik heb uw telefoonnummer van de ex van mijn ex. En dat is ah, dus, okay. uh, dus uh, partnernummer één, uh, gezin, twee kinderen, uh, man heeft een affaire, gaat weg in dat gezin, partnernummer twee, kindje, één keer het kindje, er is niet meer interessant, gaat weg, partnernummer drie, uh, ja, dan loopt op, hè. En die vrouwen, die gaan dan vroeg of laat ontdekken van, ja maar, uh, hetgeen dat hij nu met mij doet, dat is uh, hetgeen dat hij vertelde over zijn eerste vrouw, dus 
Dat klopt eigenlijk niet. En soms vinden die partners elkaar dan terug, hè. En gaan dan overleggen van wat heb jij meegemaakt en wat heb jij meegemaakt. En dan blijkt dat dat dus een terugkerend patroon is. Mm. Nu, dat is niet altijd, hè, want uh, ik ken ook bijvoorbeeld een koppel waarvan het een man duidelijk narcistisch is, maar een verborgen narcist, naar de buitenwereld vriendelijk charmant. Maar hoe weet je dat, dat dan, Nelly? Het is een verborgen, ben je dat dan thuis? Hoe, hoe weet je dat dan? Dat, hoe je dat dan maar, on- omdat ik die persoon al vrij lang ken en nu pas herken wat ik vroeger niet zag. Maar bijvoorbeeld, uh, die persoon is, uh, die, die, die mensen zijn 40 jaar getrouwd. Hij heeft in die 40 jaar constant zijn vrouw bedrogen. Okay. Maar hij verstopt het nu beter dan vroeger. Nu, narcistisch, ja. Uh, omdat ik het patroon nu herken wat ik vroeger niet herkende. Is de, is de, is de wil dat dan zeggen dat, dat er een, percent, een groot percentage van de overspelige mannen en vrouwen narcistisch zijn? Of is dat, is dat geen correlatie tussen die twee? Uh, dat zal zeker een correlatie zijn, maar om nu te zeggen dat alle mensen die hun partner nee, bedriegen dat... narcistisch zijn, is een beetje nee, nee. te kort door de Nee, maar continu. Je hebt zo mensen die dat echt continu doen, dat je denkt van, allez, serieus. Ja, dat zijn, dat zijn narcisten. Uh, ik bedoel, dat is narcistisch gedrag, hè. Je moet altijd oppassen met diagnose stellen, nee. dat, dat is het niet. Maar dat is puur narcistisch gedrag. En dat is gewoon te verklaren door het feit, die zijn continu op zoek. Hè. Het begint met hunkeren naar liefde. Hè. En ze vinden het niet. En dan moet maar iemand anders dat doen. En zij hunkeren naar liefde. En ze verwarren de bevestiging, en de bevestiging van hun masker. Zij verwarren dat met um, altijd maar uh, complimentjes geven en jij bent de beste, de mooiste, de knapste. Als je je dag doorbrengt met continu tegen een narcist te zeggen hoe fantastisch dat hij wel is, wow, dat vindt hij best oké. Okay. En dan is er ze, je kan daar ook een mooie tijd mee beleven, hè, als je nooit behoefte hebt aan iets meer diepgang en dan een diepgang gesprek en dan een gevoelsleven. Nu, als oppervlakkigheid troef is, kan je daar een mooie tijd mee beleven. Maar narcisten herkennen liefde niet. Zij zoeken de oppervlakkige bevestiging en bevrediging. Dat is het verschil. En één partner, veertig jaar aan uw zijde, ja, sorry, dat is niet realistisch om te verwachten, dat die alle dagen opstaan met te zeggen hoe fantastisch dat je bent. Er zijn al eens dingen die niet zo fantastisch zijn en, mm-hmm. en die je in een goede relatie accepteert van elkaar. Maar dat kan een narcist niet hebben. Hè? Dus hij totaal niet. Daar in, nee, totaal niet. Kritiek, oh nee. Uh, niks, hè? helemaal niks. Hè? Een narcist kan geen grijntje kritiek verdragen. Want hè? ik was echt gechoqueerd van, van die... Um wat was dat, van die, die vent die die vrouw ging op zakenreis en hij had letterlijk een sms of zoiets gestuurd van kijk, nu ga ik jouw vriendin of ik iemand anders bellen om seks mee te hebben maar jij bent nu toch weg ik vond dat echt zo compleet van de pot gerukt ik had zoiets van, hey gast, wat doe je nu ik vond dat zo, zo ik weet niet, ik vond dat, ik had zoiets van hey, wie doet er dan nu zoiets uh, ja, narcist en, en die vrouw accepteerde wel, ehm um 
Nee, op den duur niet meer. Maar toen ze bij mij zat, was ze nog boos op zichzelf dat ze daarin getuimeld ja. was. Ja. Maar ja, het moment dat je daarin zat, zit, zie je het niet, hè. Je ziet het niet, hè. Dat is niet iets dat ze doen twee weken na de start van een relatie, hè. Dat, dat begint heel subtiel, hè. Dat begint heel subtiel, hè. Met een opmerking van, oh, oh, ga je mij alleen laten? Plap, uh, daar zit hem in een schuldgevoel. Want dat is de bedoeling, hè? dat jij met een schuldgevoel zit. Hè? En als dat gepakt heeft, dan wordt dat de volgende keer nog wat erger. Interessant. Ja, dat, dat was... Uh, hij was eigenlijk niet zo erg verstandig ook niet, want zoiets zet je niet op mail of op sms. Hè? <lacht> nee, nee. <lacht> nee. Nee, nee. En ze... Dat is misschien een beetje een rare vraag, maar is er een correlatie tussen narcisme en intelligentie? Um, in, die zin, uh, in die zin is er een correlatie tussen dat hoe intelligenter de persoon in kwestie is, hoe erger het is en hoe gevaarlijker. Ja, Want dat zijn in staat om ongelooflijke spelletjes uit te denken en strategieën uit te denken, uh, bangelijk. Hè? Echt bangelijk. Dat zegt die mindfuck games, hè, wat ja, die, uh, hij of zij doen. Ja, ja. Dat is uh, stratego op het allergrootste niveau, hè. Kijk, kijk is, naar... u bang, is u bijna bang worden van de relatie aan te handelen? Uh, <laughs> nee. Want uiteindelijk, laat ons eerlijk zijn, als ik dat zie, en ik spreek ook voor mezelf, dat er... Het voorbeeld van een echte goede relatie. Allee, kijk nu naar, naar, ik hoorde dat langs op een andere podcast. Netflix allee, en andere tv-programma's de laatste tien jaar. Die toonden alleen maar destructieve relaties. Ik bedoel, <laughs> er zijn dan weinig series die gaan over de, de happy relaties. Of het is zo van dat Disney-happy toestand. Wat dat uiteindelijk ook geen echte, dat is geen echte liefde wat er dan getoond wordt. Hè? Het Disney-verhaal. Dus, mens, ik denk dat er heel veel mensen, als ik je dat zo hoor, dat er heel veel mensen dat niet, niet goed weten van, ja, wat is er nu goed, wat is er niet goed, eh, wie, wie is er nu een narcist, wie is er niet. Pas op, ik ken één iemand gehad en die zei letterlijk, ik ben met een getrouwd, en die dame heeft inderdaad een heel hoge functie, ik kan niet zeggen wat dat noemt, want ik wil geen naam noemen, en, um, en ze zegt, ik ruik ze op uren afstand. En dan denk ik ook zo van, ja, oké, okay, maar goed, um, en ik, ik leg dat niet bij die vrouwen, hè. pas op. Maar wat ik dan wel... Soms kom je van die vrouwen tegen die dan... Met een of andere witte prins op het... Op het sorry, de prins op het witte paard. Idee, idee zetten. En ze komt dan zo'n P tegen. Die zo inderdaad ambitie is. En misschien wat geld heeft. En, wat, en ook zo hoe kan babbelen en dergelijke meer. Al dat niet er goed uitziet. En dan de gewone man die misschien dat niet heeft. En die misschien niet zoveel show heeft tussen haakjes. Ja, die vindt die dan ook niet interessant genoeg. En misschien te saai. If you know what I mean. Ja. Nee? Dus als je eens inverweert naar die vrouw, maar het was toch zoiets dat je denkt zo van, ja, wil je dan zeggen tegen je vrouw van, temper een klein beetje je verwachting naar de man die alles geeft? Of vrouw, dat kan of man-vrouw zijn. Qua verwachtingen? Denk je dat dat, 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 dat ook daardoor komt? Of? Wel, dat denk natuurlijk vanaf wat dat je... Um Ik ben een beetje in de war door hoe je de vraag formuleerde in het begin. Want in het begin had je het uh, 
over het feit dat er eigenlijk alleen maar, het lijkt alsof er alleen maar slechte relaties zijn. Ja, het zijn eigenlijk twee vrouwen apart, dat klopt, ja. ja. Ik ga op dat eerste niet gaan. Mm-hmm. Uh, wel, ik kijk zelf heel graag naar uh, hoe dan het series, krimiseries. Niet uh, gewelddadige serie, maar degene die zo goed in elkaar zit, het Britse, de Scandinavische. Ja, oké. Okay. Uh, ik moest op een bepaald ogenblik ontdekken, al die series die boeiend zijn, dat gaat altijd over narcisme of psychopathie. Uh-huh. Een goed koppel, een goede relatie, dat is saai. Ga daar eens een film of een serie over maken. Dat is uh, slaapverwekkend. Niet voor die mensen zelf, maar daar is geen rampverhaal te vertellen. Mm-hmm. Alles wat dat je ziet qua, qua series en wat dat je leest in boeken, ja, het is maar interessant als er een probleem in is, al dan niet opgelost. Hey, wacht, wacht, wacht. Nu, nu kom ik iets. Sorry, ik kan breken. Maar de uber-narcist in de film, dat is toch wel die kerel van Fifty Shades of Grey. Ik weet niet of je dat gezien hebt of gelezen hebt in het boek. Dat is toch een narcist met een grote capital N. Ik bedoel, die mens... Allez. Dat, dat is alleen maar rond die kerel dat dat draait. En hij vernedert daar letterlijk. Alleen al die vrouwen vinden dat, vonden dat op een keer tijd voor de zweep boven te halen. Ik weet, niet of, 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 ik weet niet of je die film gezien hebt of die boek gelezen hebt. Ik wou daar echt weten wat dat was. Ik, ik bom, dat is, dat, ik dat is zo een narcist. Ik het boek en ik vond het vreselijk saai. Eerlijk gezegd. Ik vond het vreselijk saai. Het draait inderdaad alleen maar om die persoon. En ja, kijk. Uh, dat kan men nu echt niet meer boeien. Uh, als, als het een serie is waarin dat je zit af te vragen vol spanning, wie heeft het gedaan, dan heb je nog een reden om naar het einde te kijken. In dat boek vond ik niet, vond dat vreselijk zijn. Maar enfin, dat is mijn persoonlijke opinie. Maar om verder te gaan over verwachtingen. Um, ja, wat dat je daar zegt, zowel voor mannen als voor vrouwen, mm-hmm. is er zo'n verwachtingspatroon van de prins op het witte paard. Nu... Als je als verwachtingspatroon hebt, uh, ik wil een mooi leven en ik wil alles wat mijn hartje begeert, uh, veel geld, veel reizen, een mooi huis. En als dat jouw ideaal is, ja, dan ga je naar zo iemand op zoek en gegarandeerd, ofwel ben je zelf narciste en krijg je dat, maar dan krijg je zo'n koppel, ofwel... Uh, Gaat dat heel, heel, heel erg tegenvallen, hè? In beide richtingen, hè? Want uh, de, de mannen die denken van, uh, bah ja, ik heb nu wat gemaakt in het leven en uh, nu koop ik mij uh, een, een jonge vrouw die er goed uitziet en, en ook nog leuk is in bed. Terwijl, um, oh wee, ja, als daar uh, het masker afvalt, hè? En omgekeerd, hè? Nu, als dat twee zulke types zijn, why not? Dan gaan ze een ander niet ongelukkig maken. Een van, de, een van de gevallen, ik ga geen naam noemen, maar je gaat wel weten wie dat bedoelt, maar ik ga de naam niet noemen, want ik ben hem vergeten. Dat is de, de man die daar de, de misverkiezingen organiseerde. Ik weet wel direct wie dat bedoelt, ja. Ja? Wel, ja. Um, daar hebben ze dat spelletje langs twee kanten gespeeld, hè? Ja, maar ik weet, ik ken ze toevallig, maar goed. 
Oké, okay, dan heb ik niks gezegd. Nee, nee, maar ik heb er toevallig... Uh, op ik, YouTube. Nee, maar ik weet het, ja. Vertel me verder. Het is boeiend. Wat klopt wat hij zegt? Ja, maar ja. Dat ligt er gewoon centimeter dik bovenop, hè. Ja, maar ik kan daar een verhaal vertellen, maar ik ga dat nu niet doen. Maar ik heb daar iets mee meegemaakt, professioneel. <laughs> dus dat klopt wat hij zegt, ja. Maar ja, bijvoorbeeld... Allee, um, daar, ik vind daar absoluut geen oordeel over. Maar wat... Maakt dat vrouwen zich inschrijven voor zo'n, uh, voor zo'n, een, 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 een wedstrijd? Hetzelfde, laat zelf beet, love me, hè? dat is die, die externe validatie. Ja. Alhoewel dat ik op het ogenblik dat die verkozen is, ontzettend bewondering had voor goede liniekes. Mm-hmm. Um, ik dacht, oh, wauw, eindelijk kiezen ze iemand niet alleen... Uh, niet alleen hoe ze eruit ziet, maar dat het ja. ook een beetje inhoudt. Uh, nu, hoe de rest van haar carrière verlopen is, daar spreek ik me niet over uit. Maar dat is geen dom kieken, hè. Nee. En ik denk dat die, die motivatie misschien wel heel goed zat nu. Hoe het de rest voor haar verlopen is, ja. Uh, dat zal ook niet altijd een pad over roze geweest zijn, hè. Maar ze heeft dat zelf twee, ze is dan wel een sekscoach, of noem het daar. Maar zelfs qua relaties is, uh, allee, ze heeft daar heel, haar mening regelmatig moeten uh, bijstemmen. Nee, ze is ook niet zoiets van, ik heb hier nu de, de golden silver bullet om, om de perfect relationship. Maar is het dan ook niet, Nelly? En dat is een les dat ik heel laat heb geleerd, op mijn veertigste, want ik ben zelf schijn, net dan heel veel relaties had. Nee, ik, ik, ik ben, nee, nee, ik ben, ik ben, ik ben gescheiden op mijn 34ste of mijn 32ste. Ik ben, uh, opnieuw getrouwd op mijn 40ste. En ik ben 46, ik heb een zoontje van 4. Dus dat is niet zo klassiek. Maar het punt is dat ik wil maken, is dat, en dat is, dat is chockerend voor heel veel mensen. Maar de dag dat je beseft dat je eigen geluk en je eigen leven, dat dat bij jezelf ligt en dat dat niet afhangt van iemand anders, met alle respect voor die relaties. Maar dat geluk ligt bij jezelf. En ik hoef dat niet te krijgen van een ander. Voegt dat iets leuks doet, natuurlijk is dat leuk. Maar daar ligt het voor mij. Was dat wel de harmvraag? En ik heb dan, dat heeft niemand me ooit geleerd dat. Van, maar Peter, heb je die liefde niet nodig van die vrouw? Heb je dat echt niet nodig? Dat zit in jezelf. Maar toen continu zat ik die bevestiging te zoeken in haar. Het heeft me heel lange tijd geduurd voor dat te ontdekken en voor dat nog een keer toe te geven, ook publiekelijk. Maar dat is wel de essentie. En ik zie zoveel mensen die er nog altijd intrappen in die val. Zo van, en die liedjes gaan er ook over. Hè? I want you to want me. I was made for loving you. En ik kan zoveel verder gaan. Hè? Ik ben ook muzikant, ja. dus ik ken ze allemaal. Hey, en, hey, en ik ga dood aan jou en al van die toestanden. En maar, maar als je dat snapt als man, als vrouw, dat het echte, de, de ideale partner, dat ben je zelf. De, de echte ware liefde, dat zijn jezelf. Dat leren ze niet, hè? Nee. Dat leren ze niet, hè? Dat, en het gekke is, dat kan je ook niet leren van een ander. Dat moet je leren van jezelf. Want hetgeen je daar zegt is zo juist, je, je relatie met jezelf is de langste relatie in je leven. Als die niet goed zit, kan de rest niet lukken. Maar waarom leren ze dat niet in school? Ik leer dat mijn zoon, hoor. Mijn zoon zegt elke avond tegen mij, ik ben genoeg. Nee, leert dat wel, hoor. Ik ga het hem leren, hè. Wel. Had hij het aanvaren, is iets anders, maar... Enfin, hè? Jij bent hem aan het leren wat eigenwaarde, eigenliefde is. En dat is de basis van een gelukkig leven. Maar wie denkt, en dat, dat is inderdaad de essentie, wie denkt dat je iemand anders nodig hebt om gelukkig te worden, ja, die loopt er keer op keer terug in. En ik vind geweldig dat je zegt, het, 
ik heb het laat geleerd. Ik vind dat vroeg. <laughs> ik was een pak ouder <laughs> voor ik dat door had. Maar uh, je gaat, je, het is ook een kwestie van de manier waarop je in de wereld staat als je jong bent. Hè. Wie heeft uh, de kans gekregen om die eigen waarde op te bouwen? Dat vraagt inderdaad. Ofwel moet je het aan jezelf leren, en dat is dan meestal met schade en schande. Mm-hmm. Ofwel kom je uit een warm nest, liefdevol, eh, zonder al te veel trauma's, eh, maar... Wat dan nog, Nelly, allez, ik kan nu niet zijn dat ik in een cold nest ben opgeroeid. Mijn ouders zullen alles voor mij gedaan hebben, denk zelfs misschien een beetje te veel. Maar toen komen te worden toevallig gepest, en ik was een stil, zoals dat dan heet, tot mijn zestien. En ja... Dan, dan, dan ontwikkel je onbewust een bepaalde prestatie, bewijsdrang, je hebt dan een diploma en op een keer zie je dat je goed gitaar kan spelen en ben je goed met, met, met de meisjes en dan had ik daar mijn bevestiging, hetgeen wat ik als klein jongetje nooit heb gehad en mijn ouders nog niet wat ze daarmee moeten omgaan en die hebben daar altijd met heel veel liefde in omgaan, maar die wisten ook niet hoe dat ze daarmee moesten omgaan, dus dat was niet, ja, wisten zij veel beter, ze wisten zij, ja, ze wisten, ze waren er zelfs niet eens van bewust dat dat een bepaalde schade Allee, schade, ja. En dat ik daardoor een uh, bewijsdrang heb opge, uh, aan, of aangedaan, die me trouwens heel veel succes held heeft opgeleverd. Hè. Maar ik <laughs> ben er wel aan kapot gegaan met mijn dertigste, omdat ik toen eindelijk geen emoties had en niet voelde en toen wilde zelfmoord plegen. En dat doorgaan, maar, maar, maar dat heeft niet, ik ben niet getraumatiseerd. Ik heb niet iemand gehad die me mentaal of fysiek of iets, ik kan me dat gewoon zelfs niet herinneren. Ik bedoel, ja, misschien dat ze niet emotioneel, maar dat is zo typisch, hè, de man die wist dat met zijn emoties kan omgaan, zoals typisch, hè, allez, van voor de oorlog zo typisch, omdat dat dan puur op veiligheid gesteund uh, was. Dat misschien wel, um, maar ik kan niet zeggen dat ik nu, als ik die verhalen niet lees van die ouders die letterlijk hun kinderen, allez, uh, jaloers zijn, dat kan ik niet zijn van mijn ouders, in tegendeel. Het was, het was mijn moeder die zei op een veertiende gaan nu doordoen met die gitaarlessen. Ik ging anders gestopt zijn. En ze deed gewoon verder, omdat ze dacht van ja, ik heb ervoor betaald en het is je talent en doet nog altijd, hè. Dus, ja, ik, ik weet het niet. Nu, dan ben je gekoppeld, Nelly. Kan eigenlijk, moet dat altijd het trauma zijn in de, in de, in de kindertijd? Kan ik het nu op mijn 45ste ook een trauma krijgen en daardoor een narcist worden of narcistisch gedrag vertonen? Uh, natuurlijk, maar dan noem ik dat narcistisch gedrag, omdat je in de grond, jouw kern, gezond is. Maar dat is, dat gebeurt, hè? En, en ik denk dat dat vrij regelmatig gebeurt. Mensen die op een bepaald ogenblik iets meemaken in hun leven, waar ze gewoon niet meer weten hoe, hoe, waar moet ik dat plaatsen en dan narcistisch gedrag gaan vertonen. Hè? Uh, zeker en vast gebeurt dat. Maar daar is het belangrijke onderscheid, het toch wel heel belangrijke onderscheid van ja, hoe zit het met het gevoelsleven van die persoon. En ik wil dan nog even terugkomen op wat je daarnet zei. Uh, kan, hoe kan ik uh, spotten of iemand narcistisch is als je dus iemand ontmoet? Hè? Een van de zaken die heel typisch is voor het echte uh, narcisme, die mensen kunnen geen diepgaand gesprek op gevoelsniveau voeren. Okay. Daarmee bedoel ik niet het gesprek zoals verliefde mensen dat doen. Hè. Well, dat is, maar ja, dat... um, het gesprek van, kijk eens, hier is een probleem, hoe vatten we dat aan? Dat kunnen narcisten niet. Nu, 
als je, als je op latere leeftijd, en dan bedoel ik 40, 45, latere leeftijd, in een crisissituatie terecht, terechtkomt en narcistisch gedrag gaat vertonen, dan is dat misschien pijnlijk voor de omgeving, maar dat wil niet zeggen dat jij vanaf dan een narcist bent. Hè? Mm. Dat wil zeggen dat je met een heel groot probleem zit, als je dan van jezelf bewust bent van dit gedrag is niet oké, okay, kan je mm. je laten helpen. En dat helpt dan ook meestal. Het probleem en het grote verschil is, kunnen, kunnen die mensen naar zichzelf kijken op een kritische manier? Beseffen die dat wat zij doen nefast is voor hun omgeving en vinden ze dat niet oké? Okay? Want een narcist beseft dat, dat dat nefast is voor zijn omgeving, maar trekt zich dat niet aan, hè? dat interesseert hem gewoon niet. Ja. Nu, iemand die in een crisissituatie zit en, uh, en zeg maar de boel kort en klein slaapt, uh, die zal vroeg of laat wel eens wakker worden en denken, oh jeetje, dit was niet oké, okay. ik moet daar iets aan doen. En die mensen kunnen geholpen worden, maar niet degenen die daar uh, zich volledig afgesloten hebben. Ja. En daar zijn ook wel een beetje gradaties in hoor. Uh, Bekijk het zo. De toegang tot je gevoelsleven, hm. dus bekijk dat als een soort kanaal. Als dat kanaal volledig afgesloten is, is er geen weg terug. Nee. Als dat kanaal uh, toegeslipt is door te veel dingen die daarin verstopt mm-hmm. geraakt zijn, ja, dan is er een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat het volledig uh, afgesloten is. Nee. Je wilt dat dan eigenlijk zeggen, als tip dat ik kan geven aan uh, mensen die aan het daten zijn, wat dat noem je zo, um, om eigenlijk, allee, dat is hetgeen wat ik zou doen, hè. ik zou quasi bij de eerste date, zou ik al redelijk diep gaan qua gesprek voor te zien wat voor de snaakjes vlees dat ik in de kuip heb. Bij het minste dat ik voel dat men, uh, ik heb dat nog gehad, hè. Peter, je, ben, je bent te intens, dat is te diep, dat weet ik al van... Nope. Ik kan niet zeggen dat dat per definitie narcisten zijn, hè? maar um, dat is wel een dat ik wel zou aanraden om wel te doen. En zeker omdat dat gevoelsleven, ja, met alle respect, stel je voor dat je midden 30, midden 40 zit, en pad nu als vrouw, vind je dat zelf belangrijk, hey, dat gevoelsleven, of toch het mannelijke en het vrouwelijke in je in balans stemt, dan wil je toch ook wel een partner in die dat ook alle twee hebt. Hè? Ik bedoel, in tijd van gewoon een beetje te zitten... Uh, dus naakjes uh, enkel maar fysiek zijn en het is enkel schoon en al. Allee, dat is geen fundament alleen om een, om een gezonde relatie op te bouwen. Ja. Hè. Is dat dan een is, is goeie om inderdaad dieper te gaan? En als je voelt van ja, die kunnen niet dieper gaan, gewoon klasseren? Wel, um, dat diep gaan in een gesprek vind ik al een hele goeie. Nu, ik heb daar toch nog wel een tip voor. Hè. Um, eigenwaarde hangt samen met unieke normen en waarden. Dus... Wij hebben maatschappelijke normen en waarden, ja. gemeenschappelijk. Maar elke persoon, alle 7 miljard zijn er nu, geloof ik, hm. uh, mensen hebben unieke normen en waarden. Dat wil zeggen, waarden waar ze normen aan koppelen. Hm. Nu, als je iemand leert kennen, en er is, ik zal maar zeggen, uh, wederzijdse belangstelling, hm. dan ga je praten over, ik vind dit in het leven, ik vind dat in het leven hm. belangrijk. Ja. Een narcist zal met alles akkoord zijn. Okay. Absoluut. Ah, Oké, okay, ik snap het. Maar, maar, uh, op dat gebied, op dat moment moet je niet verder gaan op de woorden, maar op de daden. Check of ze doen wat ik noem walk your talk. 
Maar dat is oké, okay, Nelly. Uh, ja, die, die werd verondersteld om af te staan. Dat is oké. Okay. Uh, mensen die uh, A zeggen, maar B doen, die betrouw ik niet. Oké, okay, kan je iets concreter zijn? Ik, bedoel, allez, sta, ik, ik, ik zou het anders formuleren. Ik heb dat ook, hè, als er tijd, zelfs bij een kandidaat op het werk. Hè, hè, dus uh, als er iemand komt, ik ga die checken en ik ga die klein beetje zo uitdagen. En als, als er iemand is die me naar de mond praat, maar continu, hè, dan ja. weet ik van, oké, okay, ik ga die bij andere mensen zetten en ik zet die dan... Ja, bij een aantal anderen uit het team. En als die dan, heb je soms specifiek heel jonge mensen. En als die dan meer buigen beginnen te doen, dan weet ik van ja, meneer of mevrouw, u komt er niet in. Want, uh, dus ik heb zoiets van, ik vind het, tussen haakjes zelfs, als dat dan over een vrouw gaat, sexy. Als die niet met alles akkoord is. En die zegt, ja, ik zie dat anders. Dat is oké okay voor mij, hè. Want dan heeft tenminste een echt gesprek. En die gaat daar grenzen afbakken in plaats van te zeggen, oh ja, en dat vind ik mooi en dat zo. Ja, je hebt daar niks aan. Nee, dat is waar. Nu, um, dat is wel gevaarlijk in de sollicitatie, want in de sollicitatie heb je natuurlijk ook wel de neiging, en denk ik dat je dat ook wel een beetje moet, om je beste kant te laten ja, zien. Tuurlijk, maar laat je wel zien zoals je bent. Dat is belangrijk, want anders loopt dat vroeg of laat toch fout, hè. Uh, Mag ik het toch vragen, wat zei je waren? Ik vraag het hoor, wat zei je waren? En als ze dan niet, als, en als, ik heb er ooit iemand gehad die zei van, uh, ja, zo'n moeilijke vraag, ik moest me voorbereiden. En ik denk van, ja, serieus? Allee, dat weet ik al. Dat is voor mij al, ja, dat is voor, dat is voor mij alleen. Ik vind dat interessant, ik vind dat echt interessant. Ja, ik heb, ik heb ook, uh, in het verleden mensen moeten aannemen. En dan zeggen ze, ja, ik zou heel graag hier werken. Oké, okay, vertel dan eens wat dat, wat dat wij doen. Oei. Ja, ja. Ja, daar kan er een aparte podcast aan over, ja. over opnemen. Nu, um, ik, heb, um, ik heb een vrouw en die, um, ik had haar tien jaar geleden zeker, hebben we zo een beetje uitgegaan met elkaar en dan zo wat, een beetje gekust en al, maar uit respect voor haar ben ik het niet verder gegaan, hè, zoals dronken en al. En, en um, we bleven elkaar zien. En uh, op een bepaald moment, uh, ik kan het nooit vergeten, zei ze, ja Peter, uh, je bent perfect voor mij, alleen wou ik dat God jou 15 centimeter groter had gemaakt. Dus ja, dacht ik van ja, moet, ik was dat dan in de tijd wel heel kapot van, hé, en uh, goed, allee, kapot, ik had, mijn ego had er serieus deuk van gekregen. Natuurlijk, met al het werk dat, je, dat ik intussen heb gedaan en dat ego, en dat, dat, zet nu, kijk dat volledig anders naartoe, maar dat is een heel ander verhaal. En... Ik weet niet, een jaar of twee jaar daarna, want ik heb dit al laten vallen, ben dan naar de volgende gaan. Ja, dat klinkt een beetje plat, maar zo is het wel zo. Zo was het wel zo, want ik wou nog per se een kind hebben. Maar goed. En, um, de gelukkig zeg ik dan. En ik ben die al langs opnieuw tegengekomen. En, um, ik kom haar tegen, in tranen, met de baby van twee weken. En wat blijkt nu, dat ze dus jaren samen geweest is met een narcist. Ze dacht dat ze ook niet kon zwanger worden, maar binnenkort is ze zwanger geworden. Die, die, die baby, ze heeft, heeft hij blijkbaar verschillende keren de boel kort en klein geslaan, want zij woonde in, in haar huis, ze is bij haar komen. Die baby was twee weken oud. En die is letterlijk gewoon vertrokken. En ik zeg tegen haar, en ze zegt tegen mij, waarom ben ik eigenlijk niet met jou begonnen? Ik zei ja. Ik moet dat niet aan mij vertellen. Waarom zeg je met een narcist begonnen? En ik stel me die vraag, waarom was ik dan niet... Allee, niet dat ik mezelf twijfel, in tegendeel, maar ik had zoiets van, waarom, mijn godsnaam, trek je tot zo'n rare pipo's aan? Er moet dat toch iets 
ingezeten hebben in haar die, dat, die, die, die aangetrokken is tot die, ik weet niet, tot die smooth talking of zoiets. Ik, 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 vond, ik, bleef, dat, ik bleef dat een heel raar verhaal vinden. Ja, als je gelooft in de sprookjes die ze jou vertellen, dan... Uh... Oh, ja, dat is, dat is een raar verhaal inderdaad, maar dat is hoe dat, hoe dat een balken balk rond kan. Hè? Nu, het moment dat jij haar ontmoet hebt, zeg je, ze had wat gedronken hè? en ze komt dan uit voor... Oké, okay, je bent perfect voor mij, maar je zou enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk... Moest jullie relatie begonnen zijn, jouw lengte zou totaal, totaal no, geen belang hebben Natuurlijk, maar ik zou dat nooit meer accepteren. Daarna heb ik dat dan, denk ik, op mijn 39 ik dat echt gezegd naar één iemand. Ik kan dat nooit vergeten. Nooit of te nooit wil ik me nog zo voelen. En daarmee heb ik dat dan op één keer instant beslist. Ik kies voor mezelf. En dan is het alles automatisch gekomen. Dan heb ik mijn vrouw alleen kennen al. En um, hebben we daar nooit mee gehad, dat soort toestanden. Maar ik, heb dan, maar ik ben dan ook wel heel expliciet om te zeggen van, als je wil dat de relatie slaagt, werkt niet aan elkaar, maar werkt wel aan jezelf. En ik heb ja. ook aan mijn vrouwelijke kant moeten werken. Ik heb ook moeten me verdiepen, hoe, hoe zei die therapeuta, aan de complexe, genuanceerde gevoelswereld van de vrouw. <lacht> en ik, en ik, en, ja, maar ja, ik, ik ga dat nooit vergeten. En ik heb intussen ook geleerd. Dus, en dat is, ik vind dat fantastisch. En dat blijft een werkpunt. Ik ga dat niet ontkennen. Wel, kun je iets dat je 40 jaar niet geleerd hebt, op één keer dan uh, eh, goed in zijn natuurlijk. Hè? Dat blijft een, een ding. Dus, uh, maar goed. Um, ik ken er hier nog een paar. Um, ja, een paar vragen daarover. Ik vind het wel belangrijk om daar eventjes bij stil te staan. Hè? Is dat, je hebt dat dan net een klein beetje aangehaald, maar een aantal van die vrouwen, die zonder dat ze dat willen, herinneren of herbeleven ze heel veel situaties waarin nare dingen zijn gebeurd of gezegd. Zijn er eigenlijk tips om dat uit dat hoofd te krijgen of zelfs nachtmerries? Begrijp ik goed dat dat vrouwen zijn die een probleem gehad hebben met narcisme en die dat blijven herbeleven. Dus de relatie is voorbij? Ja. Alleen die nare dingen die gezegd geweest zijn, die blijven ze in hun hoofd herhalen. Bijvoorbeeld tijdens het slapen of zo. En zij vragen van, kan ik daar iets aan doen? Um, als het echt om een trauma gaat, laat het behandelen door een traumatherapeut of een psychiater. Want echt posttraumatische, traumatische, posttraumatische stressstoornissen, dat is niet om met te lachen. Nu, het herbeleven van situaties, dat, dat is nog iets anders dan trauma. Het herbeleven van situaties is gezond in het herstel. Waarom? Omdat Inzicht in narcisme, dat is iets dat stapje voor stapje voortschrijdt. En mm-hmm. als je zo lang in zo'n relatie hebt gezeten en je begint inzicht te krijgen, dat is niet dat de deur in één keer helemaal open gaat. Uh, je krijgt, ik noem dat uh, pop-ups, hè? je krijgt filmpjes, situaties, uh, dingen die gebeurd zijn. Maar de bedoeling daarvan is dat telkens dat je zoiets meemaakt, dat je dat kan plaatsen. Dat je, kijk, als je in een narcistische relatie zit of in een destructieve relatie, dan gaat heel veel, uh, ga je heel veel altijd op jezelf terugbrengen. Van, ik heb dat niet goed genoeg gedaan, ik had dat moeten anders aanpakken, uh, ik ben verkeerd geweest. Uh, maar telkens dat je zo in, in een situatie een slecht gevoel hebt overgehouden of verdrietig geweest bent, 
of onderdoor gegaan, carrément. Mm-hmm. Uh, telkens komt dat later terug naar boven. Maar wat maar nu met inzicht, dat wil zeggen dat je die dingen kan plaatsen in de stoornis van de partner, in plaats mm-hmm. van als fout bij jezelf. En als dat op die manier gebeurt, dan is dat een, een deel van het genezingsproces van oef, alles was okay. niet mijn schuld. Ah, okay. Alles was niet mijn fout. Maar als dat altijd dezelfde dingen zijn, bijvoorbeeld traumatische dingen die gebeurd zijn, zoals geweld, ja, laat, laat daar een professioneel uh, bij komen, hè, want dat is niet oké. Okay. Maar het uh, terug overlopen van wat er allemaal gebeurd is, dat is gewoon de fase waar je door moet als je ontdekt wat je met te maken hebt. En wat ik daar toch eventjes wil over, over zeggen, over die fases. Mm-hmm. Uh, zegt soms is, ja, dat is zo'n een, een stadslegende, of hoe dat je dat noemt, als je een relatie stopt, dan moet je rouwen. Ik heb dat daar juist al aan ja, ja, ja. Mm-hmm. En zelfs in een, in, als het geen fa- echte toxische relatie is, dan moet je mm-hmm. voor elk jaar dat je samen ja, geweest bent, minstens een maand rouwen. Ja. Wel, voor een relatie met een narcist mag je dat maar x doen, hè, want dat is niet opgelost op een paar maanden. En mensen hebben nogal eens de neiging om aan mij te vragen, um, dat herstel, die herstelfase, hoe lang duurt dat? Um, ik zou graag binnen drie maanden, puntje, puntje, puntje. Um, ik heb het daar moeilijk mee. Waarom? Dat is niet opgelost. Als je jarenlang in zo'n relatie gezeten hebt, dat is niet opgelost op een paar maanden. Maar als ik dat aan de mensen zeg, is er kans dat ik ze ontmoedig. Maar het, je moet het niet meer zien in functie van het narcisme-verhaal, in functie van het herstel van het verhaal, maar zie het als persoonlijke ontwikkeling. En dat is ja. eigenlijk iets dat levenslang duurt. Hè? Ja, ja, het is dat, het is dat. Nu... Um in, in, in aansluiting daarmee. Hij leert iemand kennen. En die komt uit een, met iemand met een narcistische partner. Um, ik, als ik het nu zo hoor, ik zou eigenlijk zo geen partner willen, om heel eerlijk te zijn. Want het continu, als die niet, niet geheeld is, had hij continu die emotionele afval van die vorige relatie projecteren op mij. Vanaf het moment dat ik een keer het waarars toe of te veel charmeer bij wijze van spreken, had er zo een, 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 een verdedigingsmechanisme afgaan of zo. Denk ik dan, hè? dat is een assumptie dat ik neem. Um, kan, je, kan je daar eigenlijk 100% over zijn? Als, als... Ja, maar dan is het echt wel werken aan jezelf, want hetgeen dat je daar noemt is een valkuil. Um, dat is een valkuil, um, een self-fulfilling prophecy noemen ze dat. Hè? Van, uh, mm-hmm. Mijn vorige partner heeft mij bedrogen, de deze die, die zegt goeiedag tegen de buurvrouw, dus die zal mij ook bedriegen. Um, en dat is het wat er gebeurt als je niet hersteld bent van de vorige relatie. Want mensen hebben nogal eens de neiging om te zeggen, ik vertrouw nooit nog iemand. Ja. Ja. Dan sluit je je af en dan maak je dat het ook niet meer zal lukken. Mm-hmm. Nu, langs de twee kanten, degene die uit zo'n relatie komt, moet de tijd nemen om daarvan te helen... Om verschillende redenen. Eerst omdat je kwetsbaar bent en riskeert terug je foute mensen aan te treffen. En twee, omdat je moet leren terug vertrouwen. Maar de andere kant, wie uh, 
een relatie wil of iemand leert kennen die uit zo'n relatie komt, daar is het net hetzelfde, gun die tijd. Maar ga ook niet mee in het um, verantwoorden van wat je doet om dat vertrouwen te winnen. Ja, dat heet dat niet. Ja, ik snap het. Hm? Het is niet evident allemaal, hè. Nu, wat je daar zegt over mensen, iedereen heeft een rugzakje. De een dan wat, wat erger als de andere. Nu, een goede relatie kan mensen helpen om het rugzakje te verwerken. Ja, maar dat klinkt een beetje als reboundrelaties, Nelly. Dat is eigenlijk iemand, oh, kan nee. zijn, te snaakjes nee. gebruiken, omdat nee. die goed is. Maar soms zie je dat, hè. Mensen komen uit een relatie dat heel slecht was. Ze ontmoeten dan een goezak. Ik had nu een man-vrouw weer zijn. Een goede kerel of een goede vrouw die alles zegt en is een heel brave. Hè? Maar het is niet spannend. Snap je? Hè? Of zelfs de seks is niet spannend. Een hoofdrol die narcist. Je soms zo van... Uh, Hey, dat zijn dan de meest soms tussen uh, wilde personen en die vinden dat wel stiekem aantrekkelijk. Also die, hey, de bad boy, de bad boy attitude. Terwijl, hey, dat is dan een hoezak en dat, dat is een tijdje bij, totdat die recovered is. En dan zijn ze, oké, okay, het is geheeld en we gaan naar de ander. Ik ben nu een beetje heel zwart-wit aan het schetsen, nee, maar... Ja, maar zo verwonderlijk is dat niet. Want dat wil zeggen ook dat uh, die, die personen aangetrokken zijn door een bepaald type. Nu, mag je niet vergeten, daar hebben we nog niet over gehad, maar dat is wel heel typisch. Narcisten zijn uitdagers. En uitdagers, dat lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Hè? Dat is spannend, hè? dat is boeiend. Hè? Daar gebeurt iets. Hè? Dat is wat we daarnet zeiden, een goede relatie. Dat is saai eigenlijk. En dat is natuurlijk niet saai, maar ik bedoel, dat is minder avontuurlijk. Dat lijkt alsof dat, dat geen romantische mensen zijn. Alsof dat die uh, niet charmant genoeg zijn. En ja, als je daar gevoelig aan bent, ben je ook kwetsbaarder voor narcisme. Hè? Nu, de, de rebound. Wacht, 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 Nelly, wacht, wacht, we gaan nu strap. Allee, ik hou ook van uitdagen. Ik, ik vind dat super om dat te doen, maar ik doe dat niet enkel romantisch. Hè? Maar wanneer is het slecht uitdagen? Want ik vind dat er is niks verkeerd met uitdagen, toch? Um, beetje prikkelen, beetje... De bedoeling ja. die erachter zit. Ah, oké, okay, de Eet intentie. De bedoeling ja. die erachter zit. Ja, ja, ja. Um, oké. Okay. Bij een narcist is de bedoeling altijd... Die persoon kan nuttig zijn voor mij. Dat lelijke woord is nog niet gevallen, maar daar draait het bij, bij narcisten. Oké. Okay. Narcisten zijn nooit geïnteresseerd in de persoon op zich. Narcisten zijn geïnteresseerd in wat kan die persoon voor mij betekenen. Waar is die nuttig voor? Dus als narcisten uitdagen, dan is het een bewuste move om dingen gedaan te krijgen. Mm-hmm. Maar uitdagen is in per definitie altijd slecht, hè? Dat zijn, dat zijn spelletjes die mensen spelen, hè? Ja, het, wat is wat, is, wat is ik dat gezegd? Het is de intentie die erachter zit. Voilà. En als je een beetje getraind bent, intuïtief buikgevoel denk ik wel dat je dat kan aanvoelen, dat je heel goed voelt van er klopt. Het is weer met energie te maken, hè? want als ja. de draad die er continu doorloopt is, en hoe meer dat jij zelf werd, hoe meer dat je ook met, naar je gevoel, want gevoel is iets van heel diep die bij je intu- intuïtie zit, die zo heel stil, terwijl als je dan naartoe luistert en dat voelt bijna in je buik, terwijl emoties, dat is reactief, dat is zo... Hè? Maar als je dat gevoelt, dan instinctief voel je aan van er klopt er iets niet, of het is hier 
Ja, dat is. En je weet dat SC heel snel. Ja, maar je moet kunnen uh, vertalen wat je voelt. En dat ontbreekt nogal eens bij mensen die daar niet genoeg levenservaring in hebben of, of dan nog niet geloven. Je buikgevoel ligt nooit. Je buikgevoel ligt nooit. Maar wat vertelt het jou? Want het, het is geen, geen vertaling die je kan zeggen. Uh, Google vertaal mij een keer eens wat dat eigenlijk in de praktijk wil zeggen. Hè? Maar dat heb ik zelf trouwens ook ondervonden. En dat zegt iedereen mij. Ergens zijn er dingen gebeurd waar je geen goed gevoel bij had. En dat je met je ratio, met je verstand bent beginnen negeren. Mm-hmm. Yes. Ja, maar als je die filmpjes later terugziet, dan wist je dit zat niet goed en ik heb het niet willen zien. Dat is. Ik, dat ook, dat, ik herken dat het niet. Ja, ik, 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 ik heb dat effectief gedaan. Ik heb dingen gedaan in relatie stapt waarvan ik intuïtief aanvoelde. Dat klopt niet. En toch met mijn hoofd heb ik gedaan, want ik wel hé, die eenschap of die eenschap zo de checklist toestand. Hé. Ja. En intuïtief wist ik, en achteraf is dat makkelijk, hé. terwijl nu, dat is een spier dat ik had trainen intuïceren, dat is nu de hele rode draad door Hans de podcast, 123, we hebben het 123ste, intuïtie, bij elke CEO, CTO, start-up manager, vrouwman, noem het maar op, iedereen vanaf moment die intuïtie dat buikgevoel, maar dat is iets dat ik kan trainen, en dat is, dat is een spier, maar je moet dat, dat heeft tijd nodig, hé. dat is echt voelen van, is dat niet goed, is dat niet goed, en, en het, dat ligt, zoals, dat, zoals dat je zelf zegt, nooit. Spot on. En het voelt meters op voorhand aan van die situatie of die kamer hier of die energie, dat klopt hier niet. Ja, ik weet dat nu heel goed en toch betrap ik mij soms om daar, daar tegen te zondigen. En je moet daar altijd een prijs voor betalen. Je moet daar altijd een prijs voor betalen. En soms is dat niet erg, maar soms is dat wel erg. En dat is nu toevallig dat je dat zo vraagt, want uh, dat je dat zo zegt, je kan dat trainen. Dat is iets dat me deze week nog gevraagd is, enfin, vorige week nog gevraagd is geweest van, ja, hoe doe ik dat luisteren naar mijn buikgevoel? Ja. Ik zeg, um, continu luisteren en het gaat luider en luider praten. Klopt, ja. Klopt. Ik, ik, mijn mensen vragen mij dat ook. Hè? Dus um, ik heb ooit iemand aangeworven, omdat ik iemand dringend moest hebben op een bepaalde positie, omdat het echt pijn deed. Ja, ja, zo echt en ik wist, en ik wist, en ik wist, en ik wist, toen dat die persoon kwam, dacht ik van, oké, okay, die had dat hier ongeveer wel kunnen. En ik weet nou hoe dat er een vrouwelijke collega, Mara, hè, ze mag het wel de credits krijgen, en die zei, Peter, dat gaat niet lukken met die kerel. Peter, dat gaat niet lukken. En toch heb ik het erdoor geduwd. En twee weken later in mijn mond slaan. En ik dacht, fuck. En sindsdien, als mensen mij dat vragen, en ik doe dat met team ook, ik plaats die in situaties waarbij dat mensen gedwongen worden om te voelen met hun intuïtie. En dus, mijn, mijn, als ze mij met dat vraag, hoe train ik mijn intuïtie? Zorg dat je in situaties terechtkomt waarbij dat je intuïtie moet voelen. Zorg wel dat dat situaties zijn waarbij dat de schade beperkt is. Doe dat niet met heel grote, zware dingen van huizen en weet ik veel wat relaties, nee. maar doe dat met kleine dingen. Dat kun je met de kleinste dingen doen. En ik doe dat met alles. Met podcastgasten, met, met, met jobs, met huizen, met, 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 al, met muziek, met, met, met alles. En en ik ook, hè. ik zonder er soms ook aan, hè. omdat je, ja, weet ik veel wat voor reden dat erachter zit. En iedere keer denk ik van, ja. En toch weet ik van, iedere keer als ik dat geleerd heb, denk ik van, oké, okay, en het wordt dan sterker en sterker en sterker. Mm. En op een bepaald moment kan je zelfs, 
ja, kan je dat letterlijk aanvoelen, bepaalde zit. Voel je waar dat naartoe gaat? Hè? Voel je van, oké, okay, dat trek ik aan, dat gaat naartoe, dat is dat pad. En andere dingen, dus je kunt dat effectief wel leren, maar je kunt dat niet overnight. Dat is niet, dat, dat je, ja, dat, dat, is, dat, dat is iets dat tijd nodig heeft. En zeker als je dat niet gewend bent om te doen, als je dat eigenlijk niet nooit naartoe geluisterd hebt, en dan ben ik het dan die spier, datzelfde met de bewustzijnspier. Kan je bewustzijn trainen? Ja, bewustzijn, dat kan je trainen. Je kunt dat trainen in je hoofd, bewustzijn van bepaalde dingen. En dat begint letterlijk met, ga nu één minuut bewust, weet ik veel, hè, naar de zon kijken of zo, of bewustzijn van wat er gebeurt in het hier en nu leven, en dat kan je trainen. Maar dat, dat heeft heel veel tijd nodig, hè. Is het dat lachen, Nelly? Nee, ik vind het fantastisch de manier waarop je, je uitdrukt wat ik, wat ik ook al heel lang ervaar en, en probeer over te brengen op de mensen. En het laatste, maar riskeert ons gesprek een andere kant op te gaan, maar het laatste dat je daar zegt van je kan dat trainen en je kan dat bewustzijn trainen, dat is dan um, wat ik soms wel eens durf noemen... Um, de wet van de manifestatie, ja, ja. wat ja, ja. je energie geeft, dat gaat groeien en dat gaat zich op een bepaald ogenblik realiseren. Dat is toch fantastisch, als je dat door hebt. Ik kan je gewoon manifesteren, Nelly, je beseft dat toch, hè? Ja, dat, de metafoor die ik daarvoor gebruik, dat is die van de slipcursus. Ken je de... Ah ja, maar, ken, maar die gebruik ik ook. Dus waar je aandacht op richt, in de slipcursus leren ze, leren ze je focus niet op de muur, maar focus op het punt waar je naartoe wil gaan. En die gebruik ik ook. Dus als je wilt niet in de muur crashen, focus op dat andere punt en dan ga je eruit komen. En, dat, en zo leren ze het effectief aan. Maar waarom, in godsnaam, kijk je dan mensen allemaal op die miserie recht op die muur? Ja, en dat is ongelooflijk. Iedereen doet dat op een bepaald ogenblik. Hè? En daar is de, dat, dat is de manifestatie van angst. Hè? Angst blokkeert je en je gaat kijken naar het drama dat zich zou kunnen voordoen. En laat ja. je dit zitten. Hè? Vandaar dat eigenlijk hoe is om niet naar het nieuws te kijken, maar bijvoorbeeld ochtends heb ik hier vijf dingen. Dat is, de mensen vragen me dat ook. Hè? En ze, in het begin vinden ze dat zever, hè? mijn spirituele zever. Maar ik zeg, je moet van mij niks. Hè? Maar als je nu je dag start en eindigt met de vijf dingen of zaken of mensen waar je dankbaar voor bent. Hè? Bijvoorbeeld vandaag mijn zoon. Ik had hem beloofd om te gaan whiter slijden, zo in een tuin. Ik had dat gedaan met hem. Die, was, die had hem kwijt niet geamuseerd. Dus ik ben daar dankbaar voor. Het sprak met jou. Het was gewoon weer en dergelijke. Allee, gewoon, en hij doet dat continu. Elke dag... Ja, kan je verzekeren, maar je, de manier waarop je naar het leven kijkt is sowieso positief. Je ziet alleen maar opportuniteiten. En al de rest zie je een les in. Dan denk je, oh, ik heb weer een les geleerd. Ja, dat is um, bij mij mijn vijfde, mijn vijfde pijler, hè, de positieve mindset. Zorg je dat je voldoende dankbaarheid uh, elementen hebt om op terug te vallen als het is een dag wat minder is. En er is altijd ook wel eens een dag dat wat minder is, maar daarom is je leven niet naar de vaantjes. Hè? Ja, kijk, ik heb dan een goede sorry ik onderbreek. Hè. Vanmorgen, ik kan een call met Greet Bunnis, hè, om acht uur ochtends. Dus ik zorg dat ik vroeger ben op kantoor. En normaal gezien is er altijd iemand op kantoor, maar vandaag was er niemand. En ik stond daar. Ik zei, shit, ik moet nu een meeting doen. Hoe ga ik dat nu doen? En ik denk zo, hmm... Ja, kan ik in mijn auto gaan zitten, maar dat is zo lullig op een parking gaan staan. Hé, dan denk je, wat gaan de mensen zijn, maar dat is gewoon niet gezellig. Wat heb ik gedaan? Ik heb die call gestart op mijn telefoon. En ik ben gewoon, achter het kantoor is er dat 
ik weet niet schoon natuur, maar echt een heel schoon jaagpad. En ik ben hier een uur gewandeld terwijl ik die kool gedaan heb. En ik stond hier daar in de zon en ik dacht, damn, ik heb nu toch wel en een toffe meeting gehad. En ik heb hier een uur staan wandelen en ik heb in de zon gezeten. Ja, wat een fantastische dag is dat. Voor hetzelfde geld kon ik heel zeggen, godverdomme, waarom is er nu op kantoor? Waarom heb ik mijn badge niet meegenomen? En waarom, godverdomme, je zit op een kloot, wat een domme naap zijn? Maar nee, en ik denk, oh, Man, ik zie dat, oh, ja. ik heb dat fantastische. En dus ik kom toen natuurlijk in kantoor. Ah, je zit hier al. Ik zei, ik ben hier al twee uur. Ik heb een uur in de zon is gaan wandelen. Ja, oké, okay, je ziet toch wel mensen die, zijn, die kijken eens op hun fiets. Zo, wat zit hier dan nu op je gsm te doen? Maar, pff, bedoel, I'm enjoying, hè. Bedoel, ik stak je dat minder in de natuur. Kan je in een auto komen? Maar dat is maar hoe je er naartoe kijkt, hè. Dat is kijken naar opportuniteiten in plaats van naar problemen. En dat kan je leren. Ja, dat is breintraining. Ja? Dat is breintraining. Want meer of je, niet minder. Je, je hersenen, die, die weten van niet beter. Ja, de wet van manifestatie. Interessant, Nelly. Maar ik heb je eigenlijk wel onderbroken in al mijn passie. Kun je uh, er nog iets aan toevoegen? Ik weet het niet meer. En maar we waren bezig over de, over de, de slipcursus. Ah, en, ja, uh, met de energie en alles wat de energie geeft, groeit. Hè? Ja. Uh, dat is Carl Jung, dacht ik, die dat uh, gezegd heeft. Hè? Die is daar mee begonnen, dacht ik. Um. Hij was dan bezig over de positiviteit. Nu, de positiviteit, ik wil er nog iets over vragen. Je hebt zo'n strekking in psychologie, de positieve psychologie. Hè? Dat is zo'n uh, een, een strekking. En vandaar is, is dan ook de Mihaly Csikszentmihalyi van de flow gekomen, waar ik ook enorm in geloof. Um, en dat heeft ook te maken met energie, energie die stroomt hè, en vandaar dat die gevoelens en die emoties dat verschil zo dat belangrijk is maar er is er ook een trap in vind ik ik bedoel, het is ook wel belangrijk dat je, als er dan een keer zo'n onweerswolk langskomt ja, dat je dat ook durft in te staan in die emotie en dat dat voelt en dat je voelt, oké, okay, ik voel me geïrriteerd en je weet, dat gaat over zoals dat de wolken ook doorgaan want je kunt ook soms, en ze noemen dat soms spiritual bypass, met die positiviteit kan je er ook te ver gaan. Je kunt ook alles te positief gaan zien. Het positief bestaat niet als er geen negatief zou zijn. Ja, het is spectrum. Hè? Je hebt altijd een tegenpool en als je die niet herkent, dan ben je gewoon ook niet realistisch in het leven. En er kan altijd een wolk voorbij komen. Dat kan altijd. En ik ga het straffer zeggen. Er komt altijd een wolk voorbij, maar dat er is. komt ook altijd terug zon. Ja, want de zon schijnt altijd. Accepteren, he? Dat ja. accepteren. En dat sterkt jou als die wolk er is, als de zon er is, heb je dat niet nodig om, om je dat te realiseren. Maar het is goed dat je weet, ja, um, dat blijft misschien niet duren, maar intussen geniet ik daarvan. Maar als de wolk er is, moet je weten, de zon komt terug. En hoe, hoe kijk jij naar jouw ego, Nelly? Ego? Ja, hoe kijk je er naartoe? Hoe bedoel je dat? <laughs> Voor mij is ego een deel conditionering dat ik mezelf wijsgemaakt bij wie dat ik ben. Door mijn ouders, de, mijn omgeving, de school, weet oh, ik veel wat. Ja. Ja, en, en ik ben overtuigd dat intussen tijd wie dat ik echt ben, mijn ware natuur, dat dat niet mijn ego is. Maar mijn, e- mijn ego is niet meer mijn, is niet meer mijn, ik ben niet meer slaaf van mijn ego, maar mijn ego is mijn dienaar. Dus als ik bepaalde dingen in actie wil zetten, zoals de podcast Masterclass, eh, of die een podcast, dan moet ik wel dingen doen. Ik moet je contacteren en einde van die toestand. En dat is mijn ego die dat doet, hè. Als ik echt dan bijvoorbeeld nu intune, uh, het eerste stuk, heb ik die, die vragen afgelezen, maar nu kijk ik daar niet meer naartoe. En nu is dat, laat ik gewoon die energiestroom en dat komt automatisch. Maar dat is, dat is niet mijn ego, dat is iets anders. Ja. 
Um, ik vind het een heel interessante vraag of opmerking, of hoe dat je het noemt. Maar het is daarom dat ik de vraag terugstelde, omdat ik vind het altijd heel gevaarlijk om over dingen te discussiëren als je de definitie niet juist hebt. Mm-hmm. En als je spreekt over ego... Um, Kijk, in, in mijn eerste, tweede pijler, eigenwaarde, dan begin ik altijd met, we moeten terug gaan zoeken wie ben ik, wat wil ik, waar sta ik in het leven en waar wil ik staan en wat zijn mijn normen en waarden. En daar stap je af van dat ego. En daar heb je gelijk wat dat je zegt, je ego, dat wordt in eerste instantie bepaald, en dat is normaal, hè, door Tuurlijk. je omgeving. Um, uiteindelijk, wij bestaan maar als iemand anders dat bevestigt. Als jij nu de allerenige mens zou zijn op de aarde, dan zou je niet weten dat je bestaat of wie dat je bent. Dus je wordt eerst in eerste instantie gemaakt door hoe je omgeving je maakt. Maar wil je aan die eigen waarde werken, dan moet je teruggaan naar wie ben ik nu echt vanuit mijn natuur. En dat is niet altijd, of zelfs vaak helemaal niet, de optelsom van papa, mama, oma, opa enzovoort. Dat is uniek. En dat moet je ontdekken. Maar dat is bij mij iets anders dan het ego. Nou, oké. Okay. Het ego, dat is uh, wat je enerzijds hebt meegekregen en anderzijds wat je daaraan toevoegt. Maar dat is niet, in mijn perceptie, is dat niet hetzelfde als wie je echt bent. Nee, dat is iets, dat is iets totaal anders. Hè? Hoe, hoe werk jij zelf aan je eigen liefde, Nelly? Um, al jaren... Nee, maar hoe, 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 hoe doe je dat dan? Uh, ja? Bevestiging. In eerste instantie bevestiging. Uh, ik heb daar... Dat, dat stamt bij mij uit mijn NLP-periode. Ik heb neurolinguistisch programmeren. Ja, 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 ja. 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 En dat is eigenlijk wat mij uit heel het narcisme-verhaal heeft uitgetrokken. En dat begint met wie ben ik, wat wil ik, waar sta ik voor? En dat begint vooral met ik ben waardevol. Um, niet op basis van de criteria die de wereld uh, bepalen, maar op basis van het feit gewoon dat ik er ben. Wie ik ben is uniek. Met die eigenschappen, goede en slechte, en met die tekortkomingen, um, zo. Maar bevestigen dat je waardevol bent en dat je het recht hebt om er te zijn, dat is de definitie van eigenwaarde. En hoe doe je dat dan? Is dat dan elke ochtend, elke avond? Dat is een soort mantra in jezelf, in je hoofd? Want bijvoorbeeld, wat ik doe, wat ik doe met mijn zoon, dus hij is nu aan het slapen. Ik ga vanavond naar onze podcast, naar hem gaan en ik ga hem toefluisteren, omdat ik weet dat hij aan het slapen is. En toch dat ik kan horen, dat ik zeg, ik hou van jou voor wie dat je bent. En niet voor wat dat je doet, maar voor wie dat je bent. Je hoeft daarvoor niets te doen. En je zegt, je goed genoeg. En hoe doe jij dat dan? Is dat, een, is dat een mantra elke ochtend, elke avond? Heb je dat op je spiegels geplakt? Heb je je nummerplaat laten veranderen? Van... <laughs> nee, daar heb ik geen nummerplaat voor nodig. Maar het begint met bevestiging. En ik, ga al, ik, ik maak mantras. Um, je bent een heel gevoelig punt aan het aanraken, want daar vertel ik niet vaak over. Ik vertel daar wel over in de workshops, maar niet over wat ik voor mezelf doe. Ik maak mantras op het moment dat ik ze nodig heb. Als ik bijvoorbeeld voel dat er iets scheelt, dan ga ik een mantra maken om daaraan te werken. En dat is bijvoorbeeld, uh, ik ben een jaar of tien geleden heel erg ziek geweest. Hè. Mm. Nu, als je 
een jaar in het ziekenhuis gelegen, ben, eh, gelegen hebt en pakweg 30 kilo afgevallen, dan zie je er niet meer uit. Compleet niet meer. Ik was zo blij dat ik leefde. Ik kwam terug buiten, ik kwam mensen tegen en ze herkenden mij niet. Dus wat kan je dan doen? Uh, schrikken van jezelf in de spiegel of tegen de spiegel zeggen, nee, nee, je ziet er goed uit vandaag. En uh, morgen ook beter. En dat helpt. En voor elk ding dat ik tegenkom, uh, maak ik een mantra. Bijvoorbeeld, ik ben dus heel, ziek, heel erg ziek geweest en ik ben genezen. Daaruit is de mantra ontstaan dat ik erin geloof dat mijn lichaam zichzelf kan genezen. Hm? Wilt dat nu zeggen dat ik niet meer ziek word? Nee, net wel. Ik word nog wel ziek en hoe ouder, hoe vaker dat dat voorkomt. Maar ik geloof altijd dat dat kan genezen. Maar het is omdat dat gelooft ook dat je lichaam een signaal heeft, nu heb ik even rust nodig. Absoluut, want mm-hmm. als ik dat niet doe, dan stroomt de energie niet meer. We hebben mm-hmm. het zo dus over energie gehad en die ja. energie is absoluut noodzakelijk om, om dat proces op gang te krijgen. En ik voel dat letterlijk, hè, omdat het sprak over buikgevoel, het is niet alleen buikgevoel. Als die energie niet stroomt, hè, dan... Dan word ik zo lastig, hier moet ik iets aan doen, want anders lukt niks van wat ik wil aanvangen. Gewoon hmm. niks. En als je dan begint, ik heb dat heel lang, heel veel jaren lang, decennia lang gedaan. Ik heb dat trouwens in het boek geschreven, op, op wilskracht doorgaan, op kracht opdenken. Ja. Ik moet dat kunnen. Um, Oké, okay, ik heb wel dingen gedaan, maar ik heb daar een veel te zware prijs voor betaald. Nee. Terwijl de dingen die ik nu doe, eh, natuurlijk zijn er ook wel eens dingen bij die ik niet zo graag deel, maar voor de rest ben ik graag bezig met de dingen waarmee ik eh, bezig ben. Dat geeft energie. Dat is toch flow? Dat is toch pure flow ja, dat je nu aan het beschreven bent? Absoluut, absoluut. Dat is flow. Dat is energie die stroomt. En de trucken om eh, die energie te doen stromen, dat is uh, die vijfde pijler, de positiviteit, de dankbaarheid, uh, manif- de, de, de mantras die, die ik maak. Dikwijls, dikwijls, vandaag heb ik dat nodig, vandaag is er dat. Oké, okay. uh, meestal op ritme. Als het dan een beetje goed weer is, want ik ga niet zo van in de regen wandelen, maar als het dan een beetje goed weer is, dan ga ik uh, een paar kilometertjes wandelen en dan komen die mantras op ritme. Op het ja. van mijn stap. Ja. Dat geeft energie. Dat geeft energie. En daarachter kunnen we weer een stuk tegenaan. En waarom wil je niet over die mantras babbelen? Is dat, is dat, is dat omdat je dan denkt van... Oh, ik lief dat de mensen mij kennen als narcisme-coach in plaats van die spirituele uh, toestanden of zo? Nee, uh, helemaal of? niet. Want dat hoort bij mijn, bij mijn missie als narcisme-coach. Maar... Um, ik, ik, ik zou moeten mijn boekje bij bovenhalen. Want ik heb een boekje waarin ik ze opschrijf. En... Soms denk ik, die heb ik al eens gehad, die ga ik eens terug bovenhalen. Maar uh, ik bedoel, mijn, mijn mantras, uh, die zijn voor mij persoonlijk. En dat is niet ah, ja, ja, okay, op die manier. Ik, ik wil ja, ja, er okay. niet over praten, maar ik bedoel, iedereen moet die voor zichzelf praten. Ja, ja, okay, okay. Wat voor mij ja, okay. helpt, helpt misschien niet voor een ander. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, ja. 
Nee, ik bedoelde, ik bedoelde niet van wat zijn jouw mantras. Ik bedoel, je, ik, dacht, ik had eerder verstaan dat je, dat je niet over mantras wilde babbelen. Ah, nee. Natuurlijk zijn die mantras nee, nee, persoonlijk. Nee, nee. Want het is zelfs zo in bepaalde meditatievormen dat ze jou een unieke mantra geven voor wie jij, voor jij bent als persoon. Hè? Dat is heel persoonlijk. Ja. Hè? En je mag dat ook nooit meer vertellen, omdat je dat dan... Ja, die mantra neem je op bij jezelf, maar je mag die niet meer neerschrijven of zo, of vertellen aan iemand anders, omdat die dan, ja, dat dan, dat je dan de vorm hebt, de materie heb je dan afgenomen. Dus, uh, mag die niet meer, uh, mag die ja. niet meer laten terugkeren. Nu, om de energie te doen stromen heb ik, um, nog een paar trucken. Ik ga dat dan er maar mee in tussen gooien, want ik vind dat een ongelooflijk sterke. Uh, het, het krachtanker. En dat is een techniek dat ik geleerd heb in ja. NLP. Uh, het is gemakkelijk verteld, maar het is niet zo gemakkelijk gedaan. Je moet echt heel diep gaan daarvoor. Maar iedereen, ongelo- onge- um, onwaarschijnlijk uh, het ook lijkt, in de diepste momenten dat je zit, kan zijn eigen kracht oproepen. Mm-hmm. Um, wat is de truc? Iedereen heeft wel eens een moment gehad in je leven dat je zegt, yes, dit is het. Dit, dit is, je voelde gewoon dat je um, iets gepresteerd hebt dat je van jezelf niet geloofde, bij wijze van spreken. Nu, het kan op alle gebieden zijn. Hè. Het kan een sportprestatie zijn. We hebben dat gezien in, in de Olympische Spelen onlangs. Dat kan op professioneel gebied zijn. Dat kan op privégebied zijn. Maar op het moment dat je meemaakt van, wauw, uh, ben ik dit? Kan ik dit? Um, kortom, dat je in je kracht staat. Wel, als je dat moment kan verankeren, de theorie die erachter zit, is onnozel, maar het klopt gewoon. Als jij ooit die kracht in jezelf hebt gevoeld, dat wil zeggen dat je die hebt, hmm. wel leer door die te verankeren, die terug oproepen op het moment dat je ze nodig hebt. En is het dan verankeren bijvoorbeeld, want ik heb dat ook geleerd bij bepaalde mensen in NLP, die dat dan een bepaald ding doen met hun vingers of zo? Ja, ja je kan daarvoor kiezen wat je wilt, maar in NLP gebruiken we dat uh, door je vingers op elkaar te drukken, om terug in dat moment te komen, terug die kracht te voelen stromen. En pas op, daar is soms moeite voor nodig, hè? want als je heel diep zit, ga je allemaal naar je kracht zoeken. Hè? Maar dat werkt ongelooflijk, ongelooflijk. En dat is ook oefenen. Dat is ook de kracht van visualisatie, hè? Ja, ja, ook. Maar niet alleen visualisatie. Visualisatie, dan spreek je over zien. Uh, die kracht die heeft te maken met uh, horen, voelen, um, kinesthetisch. Die heeft ja. te maken met, met alle manieren waarop we waarnemen. En dat is ongelooflijk krachtig. En dat is ook trainen. Want daar is eigenlijk heel het, het NLP-gebeuren op gebaseerd. Dat is het aankweken van nieuwe gewoontes. Een aankweken van nieuwe gewoontes, dat vergt voor de allerkleinste gewoonte een minimum van 30 dagen. Ja. Uh, bedenk hoe lang heb je erover gedaan als je leerde met de auto rijden, voordat alles uh, bij wijze van spreken automatisch ging. Dat je niet meer moest denken van, en nu moet ik die pedaal, en nu moet ik dat knopje, en nu moet ik schakelen, was dat vroeger, nu vaak automatisch, maar... Dat, dat aanleren van die gewoonte, eigenlijk, gewoon met een auto rijden kun je pas na een paar jaar, ja. Ik bedoel, ook nog het verkeer in toog houden, uh, defensief rijden, het gevaar zien aankomen voor het er is. Dat is het aankweken van gewoontes. 
Wel, uh, zo werkt dat ook met uh, herstel van mijn zin, om daar op dat punt terug te komen. En dat is wat de mensen zeggen, van on- onderschatten. Um, hoe lang duurt dat? En daar heb ik dus geen antwoord op, want dat is dus uh, werken, levenslang werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is. Maar één keer dat je daarin stapt, in die persoonlijke ontwikkeling, dat is... Um dus er is geen weg mee terug, hè. De mediterie met Nelly? Uh, ja, met wisselend succes. <laughs> maar ja, wisselend succes. De bedoeling niet van meditatie is dat je een fantastische meditator wordt. Het punt is gewoon dat je even stil staat bij jezelf en dat je, whatever de bedoeling is van, je, van, je, van meditatie, zet jij ook intenties uh, de dag ervoor of de dag zelf, voordat de dag gaat zijn? Uh, ja, nie, ja, meerdere zelfs. Maar ik wil even iets hebben over dan uh, mediteren, want hmm. uh, dat is ook begonnen tijdens... Uh, het NLP gebeuren daar, uh, wat voor mij een serieus kantelpunt was in mijn leven. Alleen, ik had zo het idee van, ik kan dat niet goed, ik doe dat niet goed genoeg. En op dat gebied heb ik ongelooflijk uh, um, bewondering gehad voor Steven Larijs, uh, ja. van die, die dat boek heeft geschreven. Ja, en ik ja, ben ja. ook naar een lezing van hem geweest, uh, dus uh, no-nonsense meditatie. Ja. En, zo dankbaar als ik dat las van, uh, het is niet omdat je je hoofd niet leeg krijgt dat je niet aan het mediteren bent, want dat hoofd nee. leeg krijgen, uh, ik dacht ja, oké, okay, ik zal nooit een boeddhistische monnik worden, want dat hoofd leeg krijgen, dat lukte niet. Maar net daardoor was ik waarschijnlijk al goed bezig zonder dat ik het besefte. Ja, maar dat is het, hè. Dat, is, dat is ook de ding dat ik geleerd heb, is dat meditatie gaat er... Ik, dat, dat komt omdat, heb je dat een westerse vorm in, de mindfulness, en mensen denken dan mediteren, ja, dat je aan niets denkt, maar dat is het niet. Ik bedoel, ik, ik, de ene dag denk ik aan niks, en zet ik bijna in bliss, en de andere dag komt er continu, ik ben van overtuigd, als ik nu hierna ga mediteren, wat ik ga dat dan nog doen, ga dit gesprek en tienduizenden dingen nog in mijn hoofd komen, en daar moet je vragen, en dat, of dat inzicht, en denk ik, ah, interessant. En het is toch gewoon de bedoeling, keer terug naar je ademhaling, of whatever, of op je hart, of hoe dat je het wilt doen, of je mantra. En um, that's it, actually. Dus, dat, de, pff, dus er is niet zoiets van, dat is een goede of een slechte. Maar als je dan een keer zo'n moment van bliss hebt meegemaakt, waarbij dat je letterlijk de contouren van je lijf niet meer voelt, en dat je, dat je zo echt één wordt met die stilte, en gewoon die rust en die stilte voelt, dat is, ik vind dat een ongelooflijk gevoel, dat ik het niet kan uittrekken, hoe dat dat voelt. Ja, um een van de basisdingen die ik geleerd heb om, uh, in mijn poging om te mediteren, ik zal het zo zeggen, hè, in mijn poging mm-hmm. om te mediteren, dat is uh, het inzicht dat ik gekregen heb door het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van Opnieuw. The Power of Now. Uh, ja, ja het, uh, het verleden loslaten en, ja. en de toekomst uh, laten ja. zijn wat ze zal zijn. Want... Het is het verleden dat ons tegenhoudt en de toekomst die ons angst inboezemt. En Klopt. er is alleen maar nu. Ja. Dat is de basis om, uh, ik zal het mijn poging om te mediteren noemen. Als ik erin luk om in het nu te zijn, dan is het oké. Okay. Want je zegt het ook letterlijk hè, in dat boek, of als het The Power of Now en ook The uh, New Earth. Waarbij dat hij letterlijk zegt van, ja, heb dat zo, hè, zo hele spirituele meditatie, toestand daar, hele cursussen en op zo'n event. Maar zegt hij, het allerbelangrijkste is gewoon één inhalering heel diep 
En de aandacht van je hoofd naar, naar, naar de tippen van je tenen laten gaan. En actually, dat is genoeg. Dat kan zelfs meer je in het hier en nu brengen dan dan zo vier uur zitten proberen te mediteren of ik weet ik veel wat voor spirituele practices beoefenen, zegt hij. Zo, zo is het niet. Ik heb de, de audioversie van, van dat boek beluisterd verschillende ja. keren door de, de Eckhart Tolle zelf. Ik weet niet of je hem ooit hebt horen spreken. En um, die babbelt dus letterlijk zo. Hè. We will come into a state of thinking of the past. En zo, zo gaat dat dus continu. Hè? En in het begin is dat zo van, wat voor een trauma bazaar is dat hier. Maar die, er zit iets in die trilling van die mens. En in het begin is dat wennen, maar in keer dat je dat mee zit, ik heb dat zelfs in mijn noten beluisterd, hè, is dat... Dat is echt, dat is, dat is, plus die mens heeft een ongelooflijke zin voor humor, hè. Dat is, als je, dat is echt, dat is ongelooflijk. En, en wat hij hem meegemaakt heeft, dat is, uh, dat, dat is, uh, ik zou de wel keer op mijn podcast durven vragen, de Nekhart. Ja, ik vind het fantastisch. Ter, ja. Oh, dan luister ik mee. Hij heeft, um video's op Facebook, hè, ja, 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 en op YouTube ook en al, hè. En de, de ene video met, uh, noemt hij Russell Brandt, dat is zo die een uh, seks-trusterslaafde acteur daar, die een Brit, die zo nog heel spiritueel gaan is. Er is een podcast tussen die twee, en dat is zo fantastisch voor die Russell, zo... Ja, die kerel is nu zo heel spiritueel en meditatie en, en, en de nou, terwijl vroeger, ja, dat is de, de ex van Katy Perry, dus die had een heel ander leven. En om die, die clash te zien tussen, die clash is geen clash, maar dat is echt zo'n synergie tussen die twee energieën, dat is echt prachtig voor te zien. Terwijl de Eckhart, ja, dat is zo de saaiste van de opa hem ziet, hè, terwijl dat is wel de rockstar ja. in spiritueel land, hè. We bedoel, noem dat Opfra en al die rocksterren, die vinden dat, die is zo, dat is trouwens een van de rijkste van heel die noop samen met Deepak Chokra, hè. Dus, uh, uh, ik lief nu in Canada. Um, dat is ook zijn echte naam niet, um, Eckhart. Dat komt van Meister Eckhart uit daar ergens de, de 12e of de 13e eeuw. Hè. Zijn, er zijn, zijn er nog van die mensen dat je zo volgt die zo een eye-opening voor jou gezorgd hebben? Dat is een moeilijke. Dat is nu een vraag die ik aan het willen voorbereiden. Hè, want ik haal nu, op het moment dat ik aan iets denk, haal ik het boven, maar om nu zo uit mijn mouw te schudden. Uh, maar voor mij is dat flow, hè, Nelly. Dat is hetgene die in het eerste dat je nou opkomt, hè. Ik bedoel, er is elk antwoord is goed, hè. Ook al is het van, ja, ik weet het niet, dat is allemaal fijn, hè. Ik, ik moet zeggen, ik kan zo'n boek lezen van Jan Bomeré over flow. En sindsdien ben je dat, zeker tien jaar geleden, ben je dat enorm door geïntegreerd geworden. En alles dat daar rond is. Wel, um, is dat nu, um, pod- podcast telepathie op bestaat, hè? Wel, als, we, als dat bestaat, dan hebben we dat nu gehad, want ik had de naam van Jan Bonneré in mijn hoofd. Maar ik heb die niet genoemd. Maar heb, heb, heb je die boek? Ja, ik heb die boek. Ah, ja, okay, ik heb okay. hem ik, 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 ik op mijn podcast ook gehad. Even jaar trouwens op dezelfde naast kijk, hè. je wordt 70. Je werd 70 dit jaar, dacht ik. Uh, en... Um, ik denk dat ik 60 van die kopieën besteld heb bij hem rechtstreeks. En ik kan iedereen dat ik tegenkom. Al mijn verkopers in die boek moeten lezen, hè. Want dat is een boek. Dat noemt flow en de kunst van het, van het zaken doen. Zo noemt dat, hè. En, en ik pas al die een bazaar erin toe. En alles wat er daarin staat, heb ik gelezen. Alles, alles, alles. En noem het op. Kan je een rust leren vliegen? Ja, 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 ja. Plus, die mensen als een West-Vlaming. 
die in, in, in Californië woont, naast opvrouw Winfrey, die populairder is in Nederland dan in België. Maar, pff, en in België vinden ze dat maar een rare kwiet. En je ziet dat ook. Vroeger een keer naar zijn workshops. Hey, ik weet dat nog goed, zit er al van die geitenwolle zokken in België, terug aan Nederland. Allemaal jonge hipsters, die zo in de business staan, zo. Dat ik denk, wat een verschil tussen Nederland en België. En dat is ook zo. En, um, ja, interessant. Ik, um, ik heb een paar workshops bij hem gevolgd. En de meest indrukwekkende was leren loslaten. Ja. Uh, en dat is iets dat ik zelf, um, zeg ik eerlijk, heel moeilijk heb om over te brengen op mijn cursisten. Ja. Omdat je dat eerder moet aanvoelen en dat daar niet echt een techniek voor is. Zoals hij zegt, van, um, loslaten is niet iets doen. Dat is iets dat gebeurt. Maar hij, hij zegt het letterlijk, uh, Jan Bommeré was trouwens gast nummer 4, dat is de reden dat mijn podcast start. Ik wou Jan hebben, hè. en ik dacht op nummer 14, nummer 4 heeft hij het gedaan. Hè. En um, de, hij, hij omschrijft het letterlijk als, en das, dat vind ik de goede allee, uh, analogie met loslaten, is dat je, stel je voor dat je een fles water in je hand hebt, of een balpen, waardoor mensen denken omdat ze dingen moeten doen om iets los te laten, maar ja. uiteindelijk moet je gewoon je hand open doen en die, die balpen valt eruit. En dat is eigenlijk het principe. Dus ik heb al lange tijd gedacht van, hé, ik moet er iets leren om gelukkiger te zijn, om iets te kunnen doen in het leven. Maar ik heb door hem geleerd dat ik moet, ont- Allee, moet dat ik ontleer. En vandaar ook hé, die mentale constructie, wat ik dan ego noem, waarbij dus dat je die, die dingen dat ik dacht over mezelf, van zo ben ik ik, en hé, is, dat, is dat loslaten, is dat, dat ontleren, is dat, ja. dat is dus meer, dat is meer zijn dan doen. Alleen, het moet dat ik heb proberen uit te leggen. Mensen willen dan direct een actieplan hebben, ja. terwijl dat het effectief zijn is. En dat is iets dat je dient te ervaren. Nee, je zegt dat ook letterlijk. En je kunt dat niet, ja, je kunt dat niet doen. Ik weet wel, hij heeft zo van die oefening, hij heeft ook zo'n le- leren loslaten ding, waarbij je dus letterlijk in aandacht op je buik en dat er een venster open gaat en al van die toestanden. En je moet voelen wat er voor jou werkt. Maar, ja, dat is, uh... De metafoor is, uh, de tak vasthouden. Ja. Boven de rivier kost ontzettend veel kracht, terwijl als je de tak gewoon loslaat, je meestroomt met de kracht van de rivier en in flow bent. Ja, en zijn, zijn metafoor dat ik continu blijf, dat, die, dat ik continu in mijn hoofd heb, is, je kan geen twee keer in dezelfde rivier stappen. Ik vind dat, ik vind dat zo schoon gezegd, hè. <laughs> Die ken ik niet, eerlijk gezegd. Ik ben ze ah, vergeten, die, dat kan ah, zijn. Die, die brukte heel veel, hè. Die brukte heel veel. Dat kan zijn ja, ik dat vind me dat... dat niet opgevallen is, om een of andere reden, maar... Uh... Ja, maar met, met die stuff dat hij mee bezig is, je kunt dat de eerste keer lezen, maar je kunt dat blijven lezen en iedere keer krijg je een nieuwe laag toe. Ja, toe maar dat dan. is zo met die dingen. Uh, elke keer dat je inzicht vergroot, lees je andere dingen. Je leest dezelfde woorden, maar die krijgen een andere betekenis. Ja. Ik heb dat trouwens ook al gehoord uh, van mijn boek, dat de mensen zeggen, ja, ik, zeg dat, ik geef dat nu als tip, één keer dat je het gelezen hebt, lees het een tweede keer en je mag je de verhaaltjes overslaan, maar dan kom je tot een dieper inzicht, dan leer, lees je andere dingen. Ja, want het is inderdaad, allee, het is een fantastisch boek, hè. Maar pas op, ik zeg dat niet van je mond te praten hoor, want ik kan hier heel veel boeken leggen. Um, en het zit ertussen dat ik gewoon wel denk, ja, ze van. Maar het is een goeie. Het enige, het enige, het enige waarbij het boek is, inderdaad, 
dat het zodanig vlot leest, want ik had me dan een heel saai en droog boek verwacht, ik geef dat eerlijk toe. Um, ja, ik denk, allee, een hele theorie van dit en dat en al van die toestanden, van childhood traumas, dat weet ik veel. En, maar er zitten zoveel van die praktische verhalen in dat ik verslaafd werd, verslaafd, dat ik zoiets ik in hunkerde om verder te lezen. Ik heb die boek letterlijk op drie dagen uitgelezen. En want ik dacht, oeh, dat gaat hier lang duren. Maar dat is ook het gevaar, dat het zo, dat het, zo, hij zit letterlijk, ik was, letterlijk dacht ik dat ik uit een roman, hè, we was bezig over uw Britse en uw Scandinavische reeks, en ik dacht echt van, ik zit er een of andere Netflix-thriller aan het lezen. En, en ik op een keer realiseerde van shit, dat zijn dingen die echt gebeurd zijn. Ja. Het is echt chockerend, hè? Ja. Dat is het schrijnende. Nu, um, dat was uiteindelijk de bedoeling in de opdracht, en ik heb, uh, ik heb toch vaak wel gedacht als ik aan het schrijven, de, de bedoeling was, een boek in mensentaal. En ik heb dus de ervaringen uit de praktijk. En ik heb het geschreven zoals ik praat met infoavonden en met mensen. Gewoon met de voeten op de grond uit de praktijk. En tijdens het schrijven heb ik vaak wel gedacht van... Uh, stel ik het niet te simpel voor, allemaal. Hm. Maar dat lijkt nu net de kracht van het boek. Omdat dat de situaties zijn die mensen herkennen. Ja, maar ook, wat ik ook vind, is dat je uh, heel duidelijk hebt uh, ingeschreven, want eigenlijk alle vragen die ik had, kwam in het boek voor, hè, uh, is dat je ook heel duidelijke handvaten heeft op al die vragen en ook wat je ermee moet doen, ook op het einde, uh, waarbij dat je ja, heel concreet wordt wat dat mensen moeten doen. Natuurlijk, ja, het zijn er natuurlijk dingen in, hè, positiviteit, ja, pff, dat maar hoe moet je dat dan doen? Dat Peter, dat is ja, heel tuurlijk. beknopt, hè. Tuurlijk. Want uh, elk van, van die vijf pijlers waarop ik werk, daar kun je ook een boek over schrijven. Tuurlijk. Dat was maar niet is dat de bedoeling, hè. Nee, het is dat, het is dat, het is dat. Vandaar ook dat de podcast had onder andere over persoonlijke groei. En ja, voor mij is dat persoonlijke groei. Um, nu gaan we een keer een heel andere tour op gaan, want we zijn hier twee, en tussen tijd bijna twee uur bezig. We gaan bijna stoppen hoor. Um, hoe jong ben je? Wacht, ik sta hier op hoe jong dat je bent. Hoe staat dat erop hoe jong dat je bent? Staat er niet op hoe jong dat je bent. Hoe jong ben je, Nelly? 70. Z- 70? Ja, Serieus? Ik word dit jaar 71. Ik ben in december van vorig jaar. Alleen hij zich goed bewaard, zeg. Godverdikke, zevende. Dank u. Moet dat nu niet zo opvallen als een narcisme charmeerstrategie, maar goed. Um, ik moet er een beetje voor mee lachen. Nee. Nu, um, in een zevende. En uh, als we nu terugkeren in de tijd, Nelly, en we ontmoeten de Nelly van 18, hè, die net voor de universiteitspoort staat, welk advies zou je haar geven? Of adviezen? Dan was iets dat ik uh, honderden, nee, duizenden keren in mijn keren gezegd heb. Uh, doe gewoon door. Haal geen bak zijn. Ga ervoor. Je hebt het recht om dat te doen. Je hebt het recht om te zijn wie dat je bent. Ik ben grootgebracht en heb een heel stuk van mijn leven geleefd in de onbewuste wetenschap dat ik niet het recht had om het te zijn. En die van 18 jaar, die zou, als die wel gelooft dat ze het recht had om er te zijn, die zou een heel ander leven ingegaan zijn. Terwijl ik nu 
mijn heel groot deel van mijn leven heb laten leven um, om het recht te krijgen. En de mensen waar ik toen mee leefde, daar kreeg ik dan niet van. Tot ik dus ontdekte dat je dat moet zelf leven. En ik was een heel pak ouder dan jij als ik dat ontdekte. Maar het gaat niet over de, de, de kwantiteit, over de kwaliteit. Ja, uh, ja. En misschien is dat je missie, is dat jouw mes, die message geworden is voor een ander, Nelly. Want uh, ik, ik, kan je, ik kan je één ding zeggen, dus ik heb aan niemand verteld in de, toen ik de vraag stelde in verband met narcisme, wie dat de expert was. Maar quasi iedereen zei, het is Nelly, het is Nelly, het is Nelly. En iedereen was zo, ja, dat is de expert. Dus je hebt een, je hebt een naam, dat is niet normaal. En, ja? Wel, um, ik weet intussen over, over ego en waardevol zijn, al dan niet, en eigen waarde. Ik weet intussen vrij goed wie ik ben, wat ik kan en wat ik niet kan. Maar wat dat de 18-jarige eigenlijk ook al had, maar geloofde hmm. dat dat niet mocht, dat was... Ik ben wel een doorzetter. Als ik ergens voor ga, um, dan doe ik het ook. Nu, op het moment ben ik bezig met de dingen die bij mij passen, die ik graag doe, die ik meestal ook goed doe. Maar dan lukt het ook. En dan is dat verhaal dat we daarnet gesproken hadden over um, de energie stroomt. Ja. Ik heb een groot deel van mijn leven dingen gedaan... Zonder dat de energie stroomde, maar geteerd op mezelf, op mijn lichaam, op mijn gezondheid, om dat toch maar te doen, omdat dat moest. Ja, maar dat is hetgeen wat je nu omschrijft, dat is hetgeen wat Jan Bomeré, moeiteloos leven. Ja. Dat is hetgeen wat dat, dat, dat is dat. Absoluut. En dan, uh, alhoewel dat ik soms wel eens geconfronteerd word met de fysieke uh, reacties die, of, de, of de fysieke staat van iemand die 70 is en dan ook nog goed ziek geweest is. Ik voel mij helemaal geen, geen 70. Ja, soms morgens als ik opsta, ik, ik sta van boven tot onder vol artrose, dan voel ik me 80. Hè? Maar als ik aan het werk ben, um, totaal niet. En dat geeft mij energie. En dat is de reden waarom dat ik het doe en blijf doen. Alhoewel dat er soms ook wel zware momenten bij komen. Maar ik doe dit gewoon graag. Uh, en ik zal zeggen waarom. Ik heb dat al een paar keer gezegd, maar dat meen ik nu echt. Met deze praktijk beginnen, dat was voor mij uh, een, een klankbord zijn en een gesprekspartner die ik... Uh, gedurende de eerste vijftig jaren van mijn leven zo graag had tegengekomen en niet gevonden. Omdat ja. niemand begreep wat er aan de hand was. En die gesprekspartners zijn en aan de mensen laten voelen ik begrijp wat jij meegemaakt, want been there, done that, hè? dat zie ik aan de mensen dat dat hoop geeft van er is nog leven na. Hè? En dat is de reden waarom ik dat doe. Want um, eerlijk gezegd, uh, misschien egoïstisch, maar dat geeft mij energie dat ik die kan doorgeven. Doorgeven dat er hoop is na narcistisch misbruik. Doorgeven dat het leven niet voorbij is. 
Waarom is, ja. dat, waarom is dat egoïstisch? Dat is net, moest je het niet doen, dan lever je de wereld toch een disservice om dat niet naar buiten te brengen? Uh, Weet je ja. hoeveel vrouwen dat je daarmee helpt? Weet je hoeveel vrouwen die schuld en schaamte voelen, die, als ze dit hier gaan horen, die dat niet durven toegeven? Ja, maar schuld en schaamte is nu net uh, wat iedereen heeft waar je met narcisme te maken heeft, maar dat je niet durft uitspreken. Kijk, Peter, ik heb je dat juist gezegd. Ik weet al intussen wel een beetje wie ik ben en wat ik kan. Um, ik ben geen superintellect, maar ik ben geen dom kieken. Maar waarom heb ik mij dan zoveel jaren als een dom kieken laten doen? En dat geeft zoveel schaamte dat mensen dat zelfs niet durven uitspreken. En als ik dat dan zeg in hun plaats, dan is dat een openbaring. Ja, dat is. Oh, die, uh, als die dat ook heeft, dan ben ik niet abnormaal. En dat zit daarachter. En ik heb geen toverstokske. Hè? Helaas niet. Maar ik, ik, kan, ik denk dat ik heel veel in, in de gesprekken die we hebben en in het luisteren naar de mensen... Uh, de mensen kan hoop geven en een boost van energie en mm. krijg daar tegelijkertijd zelf ook energie ja. en dan ga ik dan ook bij zeggen ze vragen mij dikwijls hoe, hoe houden dat vol zo dat ging dat uit van die vreselijke verhalen over wel er zijn een paar dingen die me daar heel erg in helpen ten eerste, ik kan dat nu op afstand zien uh, narcisme is nu voor mij een job Carrément. Ik zie het patroon en ik herken dat patroon en ik vertaal dat patroon naar de mensen. Daar gaat het om. Um, ten tweede, ik weet hoe dat, dat voelt, want ik heb het allemaal zelf ook gevoeld. Maar er is een derde zaak. Je hebt er geen idee van hoe onwaarschijnlijk interessante, mooie mensen ik ontmoet. Ook vanavond. Dank u. Waarom denk je dat ik dat volhoud tot half tien, terwijl ik normaal om half negen stikkapot ben? Omdat ik geen narcist ben. <laughs> uh, klopt. Klopt. Anders hadden we... Maar ja. Anders had ik dat afgebroken. Natuurlijk, ja. Anders had ik dat maar, afgebroken. Maar... Moest je nu wel een toverstok hebben? Ze zijn bijna 70, Nelly. Heb je dan nog een crazy droom? Of heb je zoiets van, ik heb geen droom meer? Um, 140 worden of zo, maar dan fysiek gezond. Hey, ik ga je vertellen, een van, de, een van de mensen waar ik cursus bij gevolgd heb. Um, Annie Linden. Annie Linden is de schrijfster van een boek. Uh, um, Boundaries... Um, Boundaries in Human Relationships. Ik heb het vernoemd in de bibliografie van mijn boek. Ik heb bij haar de cursus gevolgd over grenzen stellen. Uh, Vanaf het eerste uh, cursus dat ik bij haar gevolgd heb, ik heb ook uh, Ericksoniaanse hypnose bij haar gevolgd. -hmm. Zij was, uh, op het ogenblik dat ik die cursus volgde, was zij een eind in de zeventig. En 
vloog, vliegt nog altijd regelmatig. Allee, vliegt nu, weet ik het niet. Maar nog regelmatig uh, van New York, in de buurt van New York waar ze leeft, uh, de plas over, om hier te komen cursus geven. En ik, ik had een onwaarschijnlijke bewondering voor die vrouw, ook omwille van de inzichten die ze mij gegeven heeft. Dat zijn lessen waar ik nog dagelijks mee bezig ben, dat ik van haar geleerd heb. En die bleef dat volhouden. En ik dacht, als ik dat zou kunnen, um, op die manier, op late leeftijd, zin geven aan mijn leven. Hè? Want um, tien jaar geleden, als ik uit het ziekenhuis kwam, uh, dan in het begin, ja, je moet fysiek herstellen. Maar na een tijdje begon dat te kriebelen. Ik was dus, het was voor mij geen keuze om te stoppen met werken. Ik, ik was gewoon doodziek, letterlijk. Maar dan begon, als je dan beter wordt, begint dat terug te kriebelen. En wat ga ik doen? Maar op een 64ste gaan solliciteren, ze zagen mij komen. <laughs> dus, no way. Ik, um, ik ben moeten wachten tot ik op pensioen was om terug te mogen beginnen werken. Oké. Okay. Ja, maar dan had ik zoiets van, uh, ik wil nog zin geven aan mijn leven. En, en andere mensen en anderen die, die vroegen dan soms, maar moet dat nu nog? Nee, dat moet misschien niet. Maar ik heb daar gewoon zin in. Ik heb daar gewoon zin in. Dat geeft mij een reden om... om op te staan en iets te gaan doen en iets te gaan doen dat volgens mij zin heeft en waar ik uh, voldoening uit haal en waar ik soms op vloek omdat het soms iets te veel of iets te, te laat of iets te dik of iets te dat is, maar dat ik toch graag blijf doen. Maar is dat niet, is dat niet echt geluk? Te kunnen geven, als je dat snapt, te kunnen geven en daardoor eigenlijk ja, mensen die er iets mee doen, is dat niet zonder dat je iets terugvraagt? En dat dat, dat echt dat, dat geven is? Ja, ik laat ze daar wel voor betalen, hè. Maar ik ben... Maar ja, <laughs> natuurlijk, ja. ja, ja ben, maar dat, uh, dat, bedoel, dat bedoel ik eigenlijk niet, maar... Ik ben ja. een gelukkige vrouw, Peter. Ik ben een gelukkige vrouw. En uh, ik ben niet altijd gelukkig geweest, maar ik ben nu een gelukkige vrouw. Ik vind het alleen spijtig dat het zo lang heeft geduurd voordat ik door had hoe dat toen geen zat. Heb je kinderen? Ik heb drie volwassen zonen en uh, tussen vier kleinkinderen, waarvan dat uh, jongste een maand oud is. Maak ik dan eigenlijk samenvatten dat je eigenlijk generationeel dat je eigenlijk gans het narcisme doorgeknipt hebt? Want is dat eigenlijk niet hetgene dat je eigenlijk door andere vrouwen en mannen te laten bewust worden narcisme? Oké, okay, ze kunnen die partner niet fixen, maar zichzelf wel. En hun kinderen voor een deel. Um, ik denk dat het uit het boek duidelijk is um, dat ik een narcistische moeder had. Ja, ja, ja. Dat, uh... Wat ik ben gaan zoeken, uh, waar kwam dat van? Wel, dat was niet moeilijk. Haar moeder was ook zo. Veel generaties verder kan ik niet gaan, want die ken ik niet meer. Uh, maar ik weet, als 18-jarige, je hebt daar net over mij gesproken, van wat zou je zeggen tegen die hm? 18-jarige, hè? Ik wist niks van narcisme, dat heeft nog heel lang geduurd. Dat heeft uh, nog vele decennia geduurd voor ik begreep wat dat was en dat er iets aan de hand was. Maar als, als kind en als jong meisje voelde ik letterlijk, dit klopt niet, hier is iets niet in orde. En ik wil die cirkel doorbreken. En ik geloof niet dat me dat helemaal gelukt is. Want is dat zo? Uh, 
wel, um, dat is een gevoelig onderwerp, want ik heb dus uh, 30-jarige relatie gehad met de vader van mijn kinderen, waar ik per definitie niet over spreek omwille van mijn kinderen. Uh-huh. Maar um, ja, die dragen ook een rugzakje. Maar draag, ja, het zelf al zegt, iedereen draagt een rugzakje. Ik draag ja. ook een rugzakje. Ja. Nu, um, ja, maar dat is dan het verlangen om voor je kinderen het beste te willen. En ik heb Weet alleen dat... maar gegeven wat had ik gegeven. Hè? Ja, wel, maar dat is het. Dat is het enige dat je kan doen, is je best, hè? Ja. Want zij hebben ook Soms hun vind pad. vind je dat niet genoeg. Ik weet het, ik weet het. Maar kijk, weet dat ook, hè. Is er een Jules die, die bon op in keer zo out of nothing, zo goed uitbarsting te krijgen? En ik dacht van, ja, van wat komt dat? Heb ik hier nu iets verkeerd gedaan? Ik bedoel, allee. En dan is het weer loslaten en accepteren. En, en ja, en, en ook accepteren dat, dat het hun pad is. En ik, het is misschien nog een andere ding is ook, hè, die me een beetje... Is dat ik heb in tussentijd geaccepteerd dat mijn dat het niet mee, oh, het is wel, het is heel nooit vernoemd, hè. Maar ik heb niet dat kind. Ik heb het enige wat ik gedaan is een zaadzaal met een toegevoegd. En dat universum heeft de rest gedaan. En toevallig kreeg ik dat kind in de schoot geworpen. En of dat kind heeft voor mij gekozen, bestaan er allerlei theorieën van, hè. En ik had dan nu toevallig verantwoordelijkheid en liefde en wat kleren en, en et cetera. En waarschijnlijk fit of je speelgoed uit de primer, uh, uit de action geven, maar enfin. En, um, ja, uh, en dus, is dat zo continu die... Allee, heb ik aanvaard van dat kind is er. En ik ben er verantwoordelijk voor. Ik neem dat ook wat mee op. Maar hij leeft wel zijn eigen leven. Hè? En elke dag dat er verder gaat, is en, en de dag dat hij effectief zelfs zijn leven aan het uitbouwen is, zonder dat hij mij tussen haakjes mm. nodig heeft. En dat is een beetje de trare en paradoxale heel dat verhaal natuurlijk. Hè? Nu, dat is heel makkelijk uitgezegd, hè? maar uitgelegd. Hè? Maar goed, ik geloof er wel in dat je dat je taak is om als ouder um, te zorgen dat je de trauma's die je hebt, dat je heelt, en je gaat altijd wat trauma's hebben natuurlijk, hè, maar dat je dat heelt en dat je dat daardoor, die, die, die band, en ze zijn dat ook in bepaalde hypnotiseurs, zeggen letterlijk, hè, dat je daardoor generationele zaken, trauma's, doorknipt en de, en de voorop lost. Hè. Ik heb dat zelfs een hypnotiseur uit Nederland die letterlijk zei dat uh, zijn kind, of, of haar kind had uh, astma. En, um, en die palmen zit hypnotiseren, ja, maar dat ging niet aan dat kind, dat ligt aan jou. Hij heeft een aantal dingen geheeld. En dat kind was die astma voorbij. En je nu gelooft of niet, hè, goed. Laat ik nu het min of niet, maar ik weet dat er daar wel iets zit. Plus twee, wat dat er ook zo is. Ik ben er intussen overtuigd dat de, als ik mijn kind zie spelen, los van, hij heeft nu bezig met zijn ekje. Maar mijn kind is mijn Boeddha. Ik leer meer van mijn kind. Mijn kind voedt mij op dan ik mijn kind opvoed. In plaats van ik die ga zijn en sta in de hoek en al van die toestanden. Energie voel ik bij mijn kind. Hè. Als ik gestresseerd en opgefokt ben, wees er maar zeker van, ik krijg dat als een spiegel terug. Ja, die zijn nog natuur, hè. Die zijn ja, nog is... wie ze zijn, hè. Dus ja, als ik mijn, als de maatschappij mijn kind wijs maakt dat Sinterklaas bestaat, kan ik hem ook wijs maken dat hij heel genoeg is dat hij is natuurlijk, hè. <laughs> ja. Nee. Boom, gaan afsluiten. Nelly, het was een fantastisch gesprek. Ik ken echt... Oh, moet zijn, het is lange tijd geleden dat ik nog een keer twee uur, vijftien minuten opgenomen heb. Ik kan het me zelfs niet meer herinneren. Maar ik, dat, volgens mij had dat de beste aflevering ever worden. 
Ja, ik denk, ik weet, heel veel mensen zitten hierop te wachten. Hè. Ik weet dat er heel veel mensen mij gevraagd hebben van wanneer komt het uit, wanneer komt het uit. Echt omdat dat, ja, in al die vragen, maar als ik je dat nu hoor, is dat, ik zie dingen expectations, of zowel ik verwachtingen had natuurlijk, hè, maar ja, ik, ik ben echt blown away. Ik ben er stil van hoor. Dus bedankt Nelly, ik vind jou een fantastisch mooi persoon en een mooie ziel. Dank u. Ik, ik weet niet of dat je dat ziet, maar ik zit hier te blozen. Um, ik ga, ik ga afsluiten met iets. Uh, kijk, ik, er zijn heel veel mensen die mij heel veel geleerd hebben en ik ben daar ontzettend dankbaar voor. En het feit dat ik dat nu vanavond op deze manier heb kunnen doen, dat is omdat ik um, geleerd heb van Brené Brown, kwetsbaarheid is kracht. Twintig ja. um, jaar geleden, no way dat ik me op deze manier zou hebben kwetsbaar opengesteld. En dan nog maar een stukje, hè, want ik weet dat ik dat de momenten toch wel inbind. En dat is dan niet voor mezelf, maar om andere mensen te sparen. Ik vind het ontzettend wat jij doet. En ik ben heel blij dat ik heb meegewerkt. En wonder boven wonder, ik ben nog niet moe. Wat ik normaal... Um, om acht uur s'avonds ben ik uitgeteld en nu heb ik energie... Um, voor verder te doen. Kijk, misschien ben je al bezig met je tweede boek vanavond, het idee, het oh zaadje nee, is geplant. Nee, dat, dat, uh, dat moet ik nog even vallen, dat moet nog even vertellen. Ik, uh, ik, ik was naïef op het vlak van dat boek. Ik dacht, uh, als dat geschreven is, oké, okay, dan, dan heb ik tijd voor andere dingen, maar Nee, er is iets aan het rollen gebracht uh, en ik zit mee op die kar en ik ga mee. Um, erg bedankt voor de uitnodiging en ik vind dat je fantastisch werk doet. Bedankt je wel, Nelly. Dat doet me enorm veel deugd. Peter hier, dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dank je wel. Bye.